0: Reflektor
1: Herzlich willkommen bei Reflektor Als ich vor ungefähr einem Jahr anfing, mich mit der Idee zu beschäftigen, einen Podcast zu machen, war mir eigentlich schon klar, ich würde mich sehr gern mit Tokio Hotel beschäftigen. Nach der Gründung von Tokyo Hotel brauchte ich erstmal eine Weile, um mich für sie zu interessieren. Ich war ja vielleicht auch ein bisschen zu alt für ihre Musik, damals schon. Es war dann im Jahr 2014, als ich mich das erste Mal wirklich für sie begeistert habe, anlässlich ihres Comeback-Hits Love Who Loves You Back. Da existierten sie schon 14 Jahre, hatten schon drei Alben veröffentlicht, und das war eben ihr viertes dann, was dann rauskam. Zwei der Alben waren auf Deutsch und Englisch produziert worden und sie hat schon Millionen Tonträger verkauft und viele von Hysterie getränkte Konzerte gegeben. Weltweit auch, kann man eigentlich sagen. Die Musik von Tokyo Hotel ist jetzt zwar immer noch nicht direkt mein Sound, aber ich habe großen Respekt vor ihnen. Sie sind vielleicht die letzte Popband überhaupt, die junge Menschen in völlig entgrenzte... Ekstase zu versetzen in der Lage war. Sie haben sich selbst erfunden, selbst kreiert. Sie wurden abgöttisch geliebt. Sie wurden gehasst. Sie wurden massiv bestalkt, Sie polarisierten. Sie waren Produkt und dennoch authentisch. Sie sind aus Deutschland geflüchtet. Sie sind keine musikalischen Genies, aber sie sind interessiert, offen und fleißig. Sie haben sich neu erfunden und sie sind dabei geblieben. Und sie sind noch immer weltweit unterwegs. In Originalbesetzung. Das alles und ihre bisher fünf Studioalben sind eine wirklich sehr gute Grundlage für ein Gespräch, welches sich hier im Studio von 4000 Hertz in Berlin mit Bill Kaulitz, dem Sänger der Band, führte. Lieber Bill, herzlich willkommen bei Reflektor. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, um bei mir im Podcast zu Gast zu sein. Ich freue mich auch. Ähm, kleine Vorrede vorweg. Also Natürlich habe ich viel, viele Leute hier den Aufstieg deiner Band miterlebt, ich bin ja auch schon ein bisschen älter als du und ähm, und auch die ganzen verschiedenen Phasen, die ihr so durchgemacht habt und mein ja. näheres Interesse für euch kam dann eigentlich erst mit eurem, ich nenne es einfach mal mit eurem ersten Comeback im Jahr 2014 mhm. mit der Single Love Who Loves You Back. Das äh, das war also das Erste, was mich richtig begeistert hat von yeah. euch. Und ähm, ja, jetzt bist du hier in Berlin und das konnte ich mir sogar aufschreiben. Siehst wie immer fantastisch aus, weil das <lacht> <lacht> sehr gut. Das <lacht> <hat du einen. lacht> nee, Dankeschön. weil das wusste ich ja, weil du ja. ja immer fantastisch aussiehst. Und ähm, ja, das freut mich sehr, dass wir jetzt hier ein Gespräch führen werden. Und im Kern ist das ja hier ein Musikpodcast, wo es auch wirklich... Manchmal so tief in Musikthemen reingeht und daher ist jetzt meine erste Frage an dich. Ähm, gibt es zurzeit eigentlich irgendeinen Song, eine Künstlerin oder Künstler, der dich besonders geflasht oder berührt hat? also ich muss sagen, ich, dass
2: ich ganz oft immer wieder so zu, zu alten Sachen eher zurückkehre. Ich habe dann, ich bin ja riesen nena fan seitdem mhm. ich ganz klein bin und habe äh, diese alten Platten immer geliebt. Also früher hatte ich noch Kassetten immer und so <lacht> Feuer und Flamme und Eisbrecher. Das waren so damals die Kassetten, die ich immer gehört und geliebt habe über alles. Und Nena war das erste Konzert, was ich auch gesehen habe im Fernsehen und wo mhm. ich dann beschlossen habe, ich muss auch unbedingt Sänger werden. Und darum, ich jetzt ganz oft fahre ich durch L.A. und höre wieder diese ganz alten Dinger, weil ich habe die eine lange Zeit nicht gehört, weil ich die nur auf Kassette hatte. Und jetzt hat man natürlich ja keine Kassetten mehr. Und jetzt, wo es halt die ganzen Streaming-Sachen gibt, kann man die ja alle wieder streamen und hören. Und irgendwie kam ich da wieder drauf und spiele seit neuestem wieder die ganzen
1: alten nena songs Ah, sehr gut. Ja, man hat den Zugriff wieder auf alles. Es geht mir genau. geht mir ähnlich, dass man dann irgendwie auch, auch so Gesamtwerke nochmal wieder aufarbeitet ja. und so. Das ist... Das ist ein schöner schöner Effekt am Streaming, finde ich. Und
2: genau, das stimmt. Da habe ich eigentlich auch noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber das ist echt das Schöne, dass man so alte Sachen auch wieder entdeckt und sich nochmal zurückerinnert. Und ansonsten liebe ich aber auch, ich höre fast jeden Tag was von Annie Lennox. Mhm. Das ist so, also bei mir gibt es so dieser eine Song, den ich mitnehmen würde, wenn ich nur noch einen Song hätte auf dem Planeten. Ja. Wer Little Bird von Annie Lennox. Weil ich weiß nicht, der Song ist so, Der der macht so alles mit mir und irgendwie könnte ich den für den Rest meines Lebens hören.
1: Ah ja, gut, der kommt in unsere Playlist rein, wir haben ja auch eine Reflektor-Playlist cool. und ja. ähm, da kommen dann eh Lieder, über die wir jetzt sprechen, rein und den packen wir da auch rein, Sehr falls gut. es ihn auf Spotify gibt, aber ich glaube schon. Den gibt's, ja. Und ja, ich kann ja auch mal sagen, bei mir, mich hat ein Song, wir waren wir hatten jetzt auch gerade zwei Konzerte, so eine Mini-Mini-Tour mit ja. meiner Band, Tokotronic und ich habe einen Song entdeckt von einer Hamburger Band, Swoetcher, und das Lied heißt Auf Achse und es klingt wirklich so, fast so... Honky Tonk-mäßig, als wären sie aus den 70er, Jahr, in den 70er Jahren aus dem Onkel Pös in Hamburg rausgestolpert, aber es ist aktuelle Musik und ich finde, die illustriert sehr schön, was das Unterwegs sein als Musiker, aber eher auch, auch als Tracker und so, so mit ja. sich bringt. Das wäre mein ja. Musiktipp an dieser Stelle. Ja, dein Bruder Tom und du, ihr seid unlängst 30 geworden. Ähm, eure Band ist volljährig geworden. Vor kurzer Zeit, oder? Es ja, gibt ja 18 ich, ich, ich glaube schon. So. Ja, glaub ja, ja, ja. Und, ähm, und außerdem seid ihr nun, glaube ich, fast zehn Jahre in den USA. Also es ja. gibt bei euch wirklich viele Jubiläum. Ja. Und ähm, ihr habt ja sehr früh begonnen, euch künstlerisch zu betätigen. Also wirklich sehr früh. Vor allen Dingen Tom und du. Ich, mit sieben, Im Alter von sieben Jahren fingt ihr an, Jahre. Musik zu machen. Ja. Und im Alter von neun Jahren, habe ich gelesen, habt ihr die ersten Tapes verschickt und mit zehn habt ihr dann mit, gemeinsam mit eurem Schlagzeuger Gustav und dem, eurem Bassisten Georg eure Band gegründet. Ähm, hast du eigentlich irgendeine Erklärung, woher dieser Drang bei dir kommt, äh, oder dieser vor allem dieser frühe Drang, sich künstlerisch gehört zu verschaffen? Ach, ich weiß
2: also es nicht genau. Ich glaube ähm ich hatte immer Spaß einfach daran, auf der Bühne zu sein und Leute zu unterhalten. Also mhm. unsere Eltern sagen immer, dass egal, wo sie uns mit hingenommen haben, das war eigentlich meiner Mama immer schon fast ein bisschen unangenehm, weil wir waren immer so die lauten Zwillinge und wir mussten immer allen Leuten alles erzählen. Wir wollten immer mit den ganzen Erwachsenen rumhängen und hatten immer das Bedürfnis, Leute zu unterhalten. Also wir waren immer sehr laut und sehr selbstbewusst. Das war irgendwie, ich glaube, wir haben uns da so gegenseitig auch gepusht, Tom und ich, ne, weil wir waren immer zusammen und. Ähm, ja hatten einfach immer so einen lauten Charakter und ich glaube so kam das auch so haben wir dann irgendwie auf jedem Familienfest auf der Bühne gestanden und immer irgendwas gemacht und relativ schnell war klar dass wir dann auch Musik machen wollten und dass ich singen wollte obwohl da nicht alle unbedingt Fan von waren ich erinnere mich noch dass auch meine Mama früher mal gesagt hat so ist ein nettes Hobby aber du bist vielleicht auch nicht der talentierteste <lacht> Wirklich? Ja, also das war auch gar nicht böse gemeint mhm. von ihr. Ich glaube, das war eher so, ähm, sie wollte mich immer so ein bisschen beschützen und dachte ja, so, ja, das ist das ist ja cool, dass ihr das macht. ne Aber mhm. das war so, sie meinte so, es gibt wahrscheinlich Leute, die das tausendmal besser können. Und ähm,
1: das gibt es ja in allen Bereichen. Ja, das
2: gibt's es natürlich. Aber, Aber es war auch so, ich wollte das unbedingt machen, mir ja. war das total egal. Ich habe auch immer... Ähm, wenn ich ein Lied geschrieben habe oder im Proberaum war, ich wollte sofort nächsten Tag damit auftreten. Also bei mir war es im Gegenteil, ich, ich, so wie das fertig war, wollte ich da sofort damit raus. Also ich habe nie lange Zeit dann im Proberaum verbracht oder mit Selbstzweifeln oder so. Mhm. Im Gegenteil, ich war immer sehr mutig, was das angeht.
1: Und wie ist das dann, kränkt dich das sehr, wenn 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 jetzt zum Beispiel da, als deine Mutter das gesagt hat ja. oder, oder wenn in irgendwelchen Kritiken dann gesagt wird, ja die Stimme, es gibt ja größere Stimmen oder ja. so, oder bist du so eher, dass du dann denkst, fuck fuck off ist?
2: Ja, ich zieh da eher so eine so eine Kraft immer raus. Mhm. Ich glaube, dass es ähm ja, wahrscheinlich, weil wir das auch als Band von Anfang an hatten, mhm. dass immer, wenn Leute sagen, es geht nicht oder nicht daran glauben, dass ich dann äh, erst recht das machen will. ne mhm. also Oder auch Leute, die mir früher gesagt haben, ja, so kann er doch nicht rumlaufen und so kann er die Haare nicht tragen. Und das ist für die Leute nicht nachvollziehbar. Und die können sich die jungen Kids können sich damit nicht identifizieren. Ich kenne auch so Gespräche von meinen Plattenfirmen damals, die dann immer gesagt haben, oh, das ist mittlerweile zu krass, das ist so <lacht> weltfremd, der muss mal wieder zurückkommen und so. Und dann am ja. nächsten Tag kam ich raus und hatte noch mehr Haare auf dem Kopf. Mhm. Also das war für mich immer so ein bisschen, ich habe auch so ein rebellisches Herz immer gehabt. Ne? Mhm. Ich wollte immer das, was die anderen nicht wollten.
1: Ja, und das ist, ist auch ein gutes Stichwort, dass Leute zu Anfang nicht an euch geglaubt haben. Nach Du warst ja nach einer verlorenen Wette, warst du ja Teil, Teilnehmer bei Star Search. Ja. Und ihr ähm, und hatte dann in, in eurer Region, in Magdeburg, schon diverse Konzerte gespielt. Und dann hat euch ein Produzent, Peter Hoffmann, ähm, entdeckt und ihr wart dann zunächst bei Sony unter Vertrag oder so genau. Sony BMG, glaube ich, oder? Ich genau, war, es war noch
2: Sony und dann haben die sich
1: zusammengeschlossen. Ach, und, da ging äh, das schon los. mit genau, den also Und als sie sich dann zusammengeschlossen haben, haben die uns wieder gedroppt. Genau, das, das habe ich nämlich auch gelesen und das ist wahrscheinlich ein Fehler, den sich dieser Konzern <lacht> yeah. nie verziehen hat. Und ähm, dann kamt ihr eigentlich ähm, durch, durch Zufall oder was heißt durch Zufall, dann kamt ihr zu Universal, weil die haben gesagt, ja, dann probieren wir das mal genau. und haben eigentlich ohne viel Energie diese erste Single, die wir nun wirklich alle kennen, sage ich mal, mhm. ähm, mit geringem Videoetat veröffentlicht, Mon durch den Monsun. Genau. Und dieses Lied war da ja ein unglaublicher ähm, Überraschungserfolg. Und ein bisschen später, dann im September, kam euer erstes Album mit dem Titel Schrei heraus. Und ähm, ich finde, auf diesen gibt es in dem Song Lass uns hier raus, schon eine sehr programmatische Zeile. In dem singst du nämlich, Deutschland braucht einen Superstar, keine Vollidioten. Und ähm, das ist eigentlich schon, antwortest du da schon auf ein Missverständnis, was es dann lange Zeit euch gegenüber gab. Nämlich, dass ihr eine gecastete Band wäret oder ein reines Produkt der Musikindustrie. Und wenn man sich genauer mit euch beschäftigt, kommt man zum Ergebnis, dass das völliger Quatsch ist, weil ihr wart, seid eine richtige Band, sogar immer noch in Originalbesetzung unterwegs. Und natürlich habt ihr euch Hilfe geholt beim, beim Songwriting. Oder was heißt natürlich? Ihr habt euch Hilfe geholt. Es gibt ja. viele Bands, die das machen. Es gibt andere Bands, die das gar nicht machen. Aber die meisten Bands haben zumindest einen Produzenten, mhm. selbst solche äh, Bands wie wir. Wir arbeiten ja auch mit einem Produzenten zusammen und nehmen das nicht selber auf. Aber mein Eindruck ist, die künstlerische Vision die kam schon von euch und die Themen, die textlichen Themen hast du gesetzt. Und ähm, mir scheint es mir scheint es äh, für dich sehr wichtig zu sein, authentisch zu sein, weil das sagst du auch öfter in Interviews. Total, Und, ja. und ich habe mich jetzt wirklich intensiv mit euch beschäftigt und nehmen nehm das auch so wahr, dass das eigentlich alles authentisch ist. War es eigentlich für euch sehr schwer, dass ihr, dass dieses Missverständnis dann so in der Welt war irgendwann und alle, oder was heißt alle, aber eure Fans natürlich nicht, aber der Rest des Landes meint dann ja diese Plastikband oder mhm. so war, ging ja diese Vorwürfe. Ach, ich weiß nicht, ich habe also, wir hatten so, da, so
2: viel, war zu der Zeit los irgendwie, also so viel Liebe und auch Hass und mhm. Gegner und alles, dass ich ähm, wahrscheinlich gar nicht hinterherkam mich so viel damit dann zu beschäftigen. Also wir waren in so einem Rausch dann, dass ich ähm, ja, dass ich irgendwie das auch gar nicht so an mich ranlassen konnte. Wahrscheinlich auch aus der Zeit. Wir waren auf einmal so aus dem Leben gerissen und waren dann so in diesem Film drin und hatten mit so viel Sachen zu tun auf allen Ebenen, dass wir gar nicht die Zeit hatten, glaube ich, auch im Kopf, uns so einzeln über Sachen zu ärgern. Das war also für uns war es so, wir waren vorher eine Band, wir hießen, anders noch, wir hießen Devilish zu der mhm. Zeit und es gab ja Demo-Tapes Tapes und 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 Videoaufnahmen von uns davor, darum für mich war das so, das war ja ganz offen, offensichtlich nur so ein Gerücht dann ja. und darum ja. hat es mich dann nicht weiter und wie gesagt, es gab so viel zu der Zeit, was geredet wurde und so, dass so einzelne Sachen nie an mich rankamen und ich war auch immer ganz gut im Ausblenden und nicht angucken und so und wir waren so in unserer Bubble, wir vier, mhm. ähm, und haben so viel uns, ja, mit dem mit uns beschäftigt irgendwie zu der Zeit und waren auch unsere eigene kleine Familie so, an die auch keiner rankam, das, da haben wir uns eigentlich eine ganz dicke dickes Fell so zugelegt.
1: Ihr hinkt dann auch wahnsinnig viel miteinander ja, ab, also ja, natürlich beruflich, zwangsmäßig, aber, aber auch sonst, das war ein, einfach so eine ja, Gang. ich meine, das
2: waren ja so, man muss sich das vorstellen, wir waren ja auch so wahnsinnig jung und wir kamen mhm. gerade aus der Schule und das waren natürlich so vier Freunde, wir waren ja eigentlich wie Brüder, weil wir alles zusammen gemacht haben. Und ähm, die dann auf einmal nicht mehr zur Schule müssen und jetzt durch die Welt touren können. Ich meine, das war das Geilste, was man sich es vorstellen gar, kann. Es
1: war gar nicht mehr möglich, dass ihr zur Schule ging. Das fand ja. ich auch das Irre, dass man, dass man dadurch, dass man eine Band gründet, ähm, die eigene Schulpflicht ja. <lacht> quasi aushebelt, ja, das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Und ähm, genau, ihr habt ja die Schule dann irgendwie online oder wie auch immer weitergemacht. Mhm. Also, aber aber das finde ich schon das finde ich schon ganz toll also ich genau ihr wart ja vielleicht doch mal für die Hörerinnen und Hörer ungefähr 15 als dieser genau. große Erfolg so mhm. losging und ähm, aber da hattet ihr natürlich auch schon lange und hart daran gearbeitet und ähm, ich habe euch dann ich kann ja mal erzählen wie ich euch wahrnehme ich als als das nämlich losging mit durch den Monsun ja. und ähm, da saß ich in Hamburg Ottensen in Keller da war war das Studio von einem Freund von mir Thies Minter mit dem habe ich so ein, mit ihm und anderen Leuten hatte ich so ein Elektroprojekt mit dem zweifelhaften Namen Das Bierbeben. Und wir, wie gesagt, er saß da immer am Computer, hat da die Kästchen geschoben und ich war dann derjenige, der da daneben saß und ab und zu mal einen schlauen Kommentar abgegeben hat. So ist das ja meistens bei diesem elektronischen Arbeiten. Und in diesem Keller lagen halt jede Menge Bravos rum, weil Thies war nämlich. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber damals war trotz seines fortgeschrittenen alters Bravo-Leser. Und er meinte, ja, ist doch super, um sich über Pop zu informieren. Und da habe ich natürlich aufgrund Langerweile reingeguckt und das war natürlich zugepflastert mit Artikeln von von euch. Ist, ich glaube so über diese Bravo wurdet ihr auch und über das Video natürlich, wahrscheinlich erst über das Video und dann über die Bravo wurde euer Riesenerfolg da gebreakt, denke ich mal. Und ähm, und ich muss zugeben, dass ich auch diesen Reflex hatte, mich über euch lustig zu machen. Ich dachte immer, was ist denn das, doch nicht ernst zu nehmen? So, ja. so, so, so nach dieser Art, wie 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 so viele Leute aus meiner Szene, so ja. aus der Indie-Szene. Und zufällig sah ich euch dann aber 2006 in der Fernsehsendung Wetten, das. Ich weiß auch nicht, da habe ich euch mehrmals gesehen. Irgendwie ja. wurde, war meine Verbindung immer über diese Fernsehsendung, die ich sonst nie gucke, aber aber immer wenn ihr da wart, habe ich euch da zufällig gesehen und ähm, und da spieltet ihr den Song Rette mich und ich, ich dachte dann schon, das sieht ja echt schon super aus und Gustav trug dann so ein Motorhead-Shirt. da dachte ich auch, hä, ja. das kann sie jetzt aber irgendwie keine Plattenfirma ausgedacht haben ja. und ähm, und im Anschluss gab es noch ein kurzes Interview mit äh, Thomas Gottschalk, aber es war eigentlich kaum mehr ein Gespräch möglich, das war ja, weil weil eure Fans waren da auch in, viele eurer einige eurer Fans waren da auch in der in dem Saal und es war ein wahnsinnig hysterisches Geschrei und ähm, Gottschalk fragte dich dann irgendwas und die Fans betreffen und du sagtest dann so äh, das habe ich mir ja aufgeschrieben, ja, ich muss sagen, wir sind immer total begeistert, dass die überall hinkommen, egal wo wir gerade sind und wir kriegen da immer eine unglaubliche Energie, wenn wir sehen, was unsere Fans, und mehr konnte ich nicht verstehen, das ging in Gekreische ja. unter und du wirktest auch so <lacht> zerbrechlich da irgendwie ja. und also, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass euch zu dem Zeitpunkt eigentlich schon die Kontrolle entglitten war und, total, Ja. und natürlich geht es aber auch um Kontrollverlust in Pop, ich meine, losgegangen bei der Beatlemania und so und ähm, ja und um mal, mal eine Frage da anzuschließen ähm, hattet ihr das zu dem Zeitpunkt noch genossen, diese Hysterie war das nur toll oder hat euch das auch schon befremdet in der Zeit teilweise. Ich muss immer so mal im Kopf immer auch ja. noch mal so zurückgehen, weil ja. manchmal fühlt es sich auch alles natürlich an wie so ein
2: ganz anderes Leben. Mhm. Ne? Also weil so viele Sachen auch immer passiert sind. Also uns sind, ist das schon entglitten, auf jeden Fall. Also wir mhm. haben eigentlich immer das Gefühl gehabt, nur zu reagieren den ganzen Tag. Ne? Weil, ähm, also im Gegensatz zu dem, was alle immer gesagt haben, so dass ist so kontrolliert und jemand ganz schlau ist, hat sich das ausgedacht und da steckt ein wahnsinniger Plan dahinter und das ist so ein ja. Mediending und so. Das war so nicht, ne? Also unser Manager war vorher der Studioassistent und der hat das dann nur übernommen, weil es niemandem anders gab. Und ja. also wir hatten alle keinen Plan, was wir da eigentlich machen, ne? Und das ist genau wie mit der Plattenform. Wir sind da so reingerutscht und auf einmal hat das so eine Form angenommen die keiner geplant hatte und wir haben dann nur reagiert den ganzen Tag und wir selber, wir kamen gar nicht hinterher, uns vorher zu überlegen, was antworten wir eigentlich den ganzen Tag und Interviews und auf einmal oder diese Schwere von diesen Sendungen, wo wir da sind und wie viele Leute da eigentlich zugucken, das war uns alles gar nicht so ähm, bewusst und mhm. wir haben eigentlich nur ja immer immer so geantwortet und reagiert, aber wussten nicht so richtig, was das bedeutet. Das ist uns alles erst ein paar Jahre später klar geworden, wenn man mal so Zeit hat, das kurz irgendwie zu reflektieren und drüber nachzudenken ähm, ja
0: ja
1: ja ich ich habe jedenfalls nach diesem Auftritt irgendwie beschlossen euch gut zu finden weil ich finde es <lacht> ich finde es gibt so viel so viel Mobbing im, ja. im, im Musikbereich gerade ja, gerade auch so aus dieser Welt wo ich herkomme da ist dann dann die Band wenn sie das macht ist sie ein Verräter dann kann man sie nur noch ganz ja, schlecht ja. finden und wenn man dann irgendwann eine Zeit selber Musik macht dann sieht man, ja, ganz so eindimensional ist das auch nicht, auch was die böse Musikindustrie betrifft, was du eben ansprachst, da passiert viel mehr völlig planlos, als man sich ja. eigentlich als Band selber wünscht, auch teilweise, ja, ja, genau. und ähm, und ich dachte mir auch, ich kann mir echt äh, Schlechteres für für junge Teenies vorstellen, als eure, eure Band zu hören, und ähm, ja, ich dachte, ich hatte einfach keine Lust mehr auf dieses Hate Speech. Aber als ihr dann in Hamburg wohnt, da hatte ich dann auch irgendwie aus dem Bekanntenkreis, weil ich Leute mal gesehen haben, da dachte ich, warum polarisiert das? So? Was was haben die gegen euch? Ihr seid doch da, ich wollte vielleicht auch nicht, mal ausgehen und ich das, so das hat mich wirklich befremdet so dieser dieser Hass, so, mit ja. dem wir ja auch heutzutage mit der AfD so mhm. krass, dem wir so krass ausgesetzt sind. Und ich dachte damals schon, ich habe da irgendwie irgendwie keine Lust drauf und und hab hab euch da jetzt nicht so 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 ähm, so intensiv gehört, das gebe ich zu, aber schon ein bisschen erst mal angehört und ich fand das auch ganz interessant, weil ein Retortenprodukt sieht anders aus, dachte ich mir damals, ja. weil dafür war war eure Musik viel zu wenig gefällig. Man man hört euch an, dass ihr Nirvana mochtet und ähm, ich höre da viel Pop-Punk-Einflüsse, so Blink-182 mhm. oder Sum 41 oder ja, weiß ja. ich nicht, ob das was Wichtiges ist ja, euch doch, war. Doch, und, ja, doch, doch. Und, ähm, aber vor allen Dingen finde ich, dass die Texte ungewöhnlich sind, weil es geht viel um Sehnsüchte, um Drama, um um Trennung. Es gibt einen großen Pathos und ähm, zum Beispiel in dem Song Schwarz, okay, das ist jetzt das ist ein Outtake, mhm. aber da singst du, da singst du, es ist dunkel hier im Licht und und der Blick zurück ist schwarz, vor uns liegt die Nacht. Mhm. Und das finde ich jetzt für so eine Teenie-Band schon sehr ungewöhnlich. Ja, die haben Und meine
2: Mama immer gefragt, ob, ob, ob ihr Kind eventuell depressiv ist. Das weiß ich noch, das war dann immer ein Thema. Ja. <lacht> Gab es denn in deinem Leben irgendeine Tragödie oder irgendein
1: Drama, wo das herrühren könnte? Also unsere
2: Eltern haben sich ganz früh getrennt ähm, ja. und das ist natürlich für Jungs und Zwillinge ist das schon auf jeden Fall ein Thema, wenn der Papa dann mhm. zu Hause weg ist und so weiter und ähm, das hat uns, glaube ich, schon geprägt auf jeden Fall und dann, ja, haben wir ganz schnell auch dieses Beschützer-Ding, wenn so zwei Jungs zu Hause sind mit der Mama, die dann alleinerziehend ist auf einmal und so mhm. und natürlich auch so, wie wir rumgelaufen sind und wie wir uns gegeben haben, wir hatten schon ja, ich meine, wir haben schon auch so eine krasse Jugend gehabt. Wir sind, irgendwie waren wir immer viel weiter als alle anderen. Ich hatte immer ältere Freunde, die waren immer fast, weiß ich nicht, die waren ähm, fünf, sechs Jahre älter als wir selber. Also wir ja. sind ganz selten auch mit Leuten aus unserer Klasse rumgelaufen und so. Und Schule war ja sowieso ein ganz krasses Thema für uns und schwierig. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann früh angefangen, auch solche Texte zu schreiben. Und ähm, ja, ich weiß noch, dass meine... Mama sich oft dafür rechtfertigen musste und alle meinten, ist denn alles okay zu Hause mit ihrem Kind? Und dann dann kamen so manchmal Anrufe aus der Schule und unseren allerersten Song, den wir geschrieben haben, da hieß ich hasse Gewalt, das war für einen Contest auf Viva, weiß ich noch. Mhm. Ja, und das waren immer alles so Sachen, wo dann alle fragten, wo kommt denn das her? Wo haben die das denn eigentlich her, so diese ganzen Sachen? Aber ich habe auch, wie gesagt, ich habe deutsche Musik gehört, ich habe Nena gehört und... Ähm, hab da auch nachts in meinem Bett wachgelegen und, und mir die Liebessongs von Nena angehört. Und wahrscheinlich war ich auch davon inspiriert.
1: Das, das einen okay, dass einen auch die ja. musikalischen Vorbilder Total. inspirieren. Ja. 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 Mhm. Aber abgefahren finde ich ja schon irgendwie, gerade wenn ich so an Magdeburg denke und die 90er Jahre, wo der ganze Faschismus da so ja. herausbrach. Mhm. Eigentlich, so wie ich das von Leuten, die ich der Generation aus neuen Bundesländern kennen, es ist ja eher immer so, dass die Leute sich entschieden haben, entweder Fascho oder sie waren in der punk und bei Tom und dir war das ja irgendwie ein bisschen was anderes. Ihr saht sehr exzentrisch aus, aber habt, hattet ihr nicht auch die Idee, dass ihr euch dann irgendwie politisch mal auf eine Seite stellt oder zu den doch, Punks geht? Oder? Doch, doch,
2: so, absolut. Also Tom hatte auch so eine ganz krasse Phase, wo er dann nur mit ähm, Punks rumgehangen hat und draußen war mit denen und dann gab es auch eine kleine Phase, wo wir uns so ein bisschen entfernt hatten, weil ich war dann so total im Techno und fand das total geil, mhm. mit so ähm, ähm, Raverhosen und ähm, Neoprenjacken <lacht> auf irgendwelchen Boxen zu tanzen und das fand Tom natürlich furchtbar und das war dann auch so natürlich, dass wir eigentlich eigentlich nicht zusammen rumhängen wo, konnten. Wo
1: hast du denn das gemacht in deinem jungen Alter? Also es Alter gab damals. da so, bei
2: uns gab es da so so Techno, gerade so auf den Dörfern gab es immer so Techno-Partys am Wochenende auf irgendwelche also ich meine heute das ist natürlich ganz furchtbar aber da hat man natürlich jede Party ja. mitgenommen die man mitnehmen konnte und so. Schuhe, es war eher so schuldiskomäßig. Ja. Ähm, und das war aber so, dass ja eigentlich natürlich jemand wie Tom dann nicht mit mir, ne, der hatte dann seine riesen Nazis raus, T-Shirts <lacht> an und so weiter und seine Dreadlocks und Springerstiefel mhm. an mit Schnürsäcken und offen zerrissene Hosen und ich stand dann daneben mit irgendwie Augenbrauenpiercing und <lacht> das war dann immer für die Leute so. Aber das war wahrscheinlich auch das, was viele provoziert hat, weil wir natürlich da auf eine Art auch Toleranz Mhm. eingefordert haben, mhm. auch von Szenen, die dann oft nichts miteinander zu tun haben und die dann dachten, die auch zu Tom dann gesagt haben, wie kannst du mit deinem Bruder rumhängen, wie der aussieht und wie der rumrennt. ne? Und dann Tom sich irgendwie rechtfertigen musste da und dann aber auch so ein bisschen die Türen geöffnet hat zu ja, aber der ist eigentlich genau wie ich, nur dass er andere Musik mag oder so. ne? Und ich glaube, das war das auch, was viele als total provokant erlebt haben, dass wir zusammen... Musik machen und in einer Band sind, auch wenn man sich so alte Fotos von uns anguckt, dann ich so mit Plateauschuhen und der andere hatte irgendwie ein Blink-182-T-Shirt an und Tom mit Dreader, ich meine, wir haben ja, ja alle überhaupt keinen Sinn gemacht zusammen. Mich
1: hat das auch, ja, mich hat das auch verwundert damals, ja. vielleicht daher auch das Gerücht, die sind zusammengecastet ja, so oder Ja, also von so. wegen, dass für jeden <lacht> einer <lacht> da ist, ja, ja, genau, Darum so ich konnte nicht. das
2: auch nachvollziehen, <lacht> aber ähm, in, in Wirklichkeit waren wir einfach, ja, alle Teenager, die einfach in eine andere Richtung wollten, so.
1: Ja, und das ist ja, finde ich, dann auch, das macht ja dann auch oft die Größe einer Band aus, wenn jetzt nicht irgendwie nur jeder dieselbe Musikstil mag und man ja. sich darüber, sondern dass man irgendwie ein persönlich irgendwas verbindet und künstlerisch es eine Reibung gibt. Und ja. das scheint ja dann schon sehr früh bei euch so gewesen Total. zu sein. Also und, Reibung um, gab es immer auf jeden Fall. Ja. <lacht> und wurde eigentlich eure... Wie war das denn bei euch zu Hause? Wurde eure, wurden eure künstlerischen Neigungen, haben eure, haben deine Mutter und dein Stiefvater war ja. haben die das gefördert oder dann Doch, die haben das ge also mein mein Stiefpapa
2: war total happy damit, weil der ist selber so, der spielt in ganz vielen Bands und ähm, mhm. gibt so Einsteigerkurse für Gitarre, Bass und Schlagzeug und der hat damals unsere, eigentlich aus Platzgründen, weil wir eine ganz kleine Wohnung hatten, hat er gefragt, ob er bei uns ins Zimmer, Tom und ich haben uns ins Zimmer geteilt, ob er seine Gitarren da aufhängen darf. Und wir fanden das natürlich total cool. Und so fing das dann an, dass Tom dann die Gitarre genommen hat und angefangen hat drauf zu spielen. Und der fand das natürlich super. Ich meine, für den war das so, ja, perfekt. Ich irgendwie so zwei Stiefkinder, die auf einmal irgendwie auf Gitarren rumschrammeln und singen. Der fand das total gut. Und meine Mama hat es sag ich mal, ein bisschen weniger ernst genommen, ist aber mhm. selber auch Künstlerin, die malt ja. und... Von daher hat sie uns immer totalen Freiraum gelassen. Also die haben uns am Wochenende auch zu unseren Gigs gefahren, wenn wir in Clubs aufgetreten sind und haben unsere Instrumente hin und her gefahren und so. Also das haben die schon gemacht. Aber ich glaube, sie hätte jetzt nie damit gerechnet, dass das mal irgendwann ein ernsthaftes Ding wird. Also mhm. für sie war das wahrscheinlich eher so Träumerei, ähm, weil sie auch selber wusste, dass das total schwer ist, auch als Künstlerin Fuß zu fassen ja. und, und so weiter. Und sie war da, glaube ich, ein bisschen realistischer, sage ich mal. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir immer jeden Freiraum bekommen von zu Hause. Also mhm. ich konnte anziehen, was ich wollte. Ich durfte mit 15 mein erstes Tattoo machen und so. Also die waren da total entspannt.
1: Ah ja, da brauchen wir noch die Unterschrift der Eltern. Da brauchen wir die Unterschrift
2: der Eltern, ja. Und, also wir durften echt, ich durfte auch geschminkt zur Schule gehen und ich durfte meine Hosen zerschneiden und ich durfte das alles machen. Also wir hatten ein total liebes... Ich kenne auch nicht so Fernsehverbot oder nicht raus dürfen, das gab es bei uns alles nicht. Also wir hatten so ein ganz freundschaftliches, offenes Verhältnis und haben zu Hause immer alles besprochen. Ich hatte nie das Gefühl, ich darf was nicht mitbringen oder erzählen oder so, also das, das gab es bei uns nicht.
1: Dann waren wahrscheinlich viele Leute, die euch angegriffen haben, auch einfach nur ein bisschen neidisch, dass ihr diese Freiräume... Ja, hattet, ja, könnte ich mir vorstellen. Klar,
2: ich glaube für viele ist es natürlich schwieriger gewesen zu Hause, ne? mhm. wenn die dann irgendwie mit mit so T-Shirts oder Hosen nach Hause kamen <lacht> oder so, also auf jeden Fall.
1: Mhm. Und ähm, wann war dir eigentlich klar, dass du da in, in, in Leutsche oder Le Leutsche heißt es? Oder? Ja, also
2: die Leute von da sagen immer Lutsche. Ich Lutsche, glaube eigentlich okay. müsste es Leutsche heißen, weil es ja auch so geschrieben wird, also man weiß es nicht so <lacht> genau.
1: Gut, wir machen kein Preisrätsel, sonst würde ja. wäre das die Frage. Aber wann war, dir, wann war dir eigentlich klar, dass du da nicht alt werden wirst, dass du in, in der da oder in Magdeburg war war dir das eigentlich da zu der Zeit schon klar, bevor ihr nicht mehr zur Schule gehen konntet? Ja, oder? ja,
2: nee, auf jeden Fall. Wir haben ähm, ganz kurz vorher in so Familienkrisensitzungen zusammengesessen, mhm. weil wir gesagt haben, ich kann das nicht mehr. Ne, wir waren mhm. so, wir sind mit 13 haben wir angefangen, das Album aufzunehmen, das erste. Und dann sind wir immer schon nach Hamburg gefahren, durften in den Sommerferien und in den Ferien ins Studio gehen und mhm. haben dann immer so andere Städte schon gesehen. Und da eigentlich ab dem Moment auch, als wir dann so ein bisschen professioneller Musik gemacht haben und so rauskamen aus diesem kleinen Kaff da, ähm, war relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, ich will, wir wollen das nicht mehr. Und meine Mama fing an, Schulen rauszusuchen in anderen Städten mhm. und so, weil es war klar, dass ich das auch sowieso nicht da zu Ende machen kann. Also ich dachte, ich, ich sterbe hier, ich muss ja. hier raus. Und dann zum Glück hat sich das ja dann eh so ergeben. Ne? Dann kam in den Sommerferien der Song raus und dann sind wir, glaube ich, noch eine Woche zur Schule oder so. Und dann sagten die, bitte kommt nicht mehr her.
1: <lacht> okay. Und was mich noch interessiert, dein, dein Look von damals. Das, ja. ähm, ich dachte ja immer, dass das sei so ähm, Manga, Manga inspiriert oder es gibt ja auch in in, in Japan diese Visual Key Bands wie jetzt Melis Meiser, Gazette und Luna Sea. Diese hattest du damit eigentlich was zu tun oder war das ich habe oder war das nee gar nicht ehrlich gesagt das
2: haben mich dann auch viele gefragt yeah. ich kannte mich überhaupt nicht aus in der Szene und ähm, überhaupt nicht also eigentlich war es viel einfacher ich habe Vampire geliebt <lacht> und bin zu einer Halloween Party gegangen war geschminkt und fand das dann so toll und war ein riesen David Bowie Fan das Labyrinth war so... So mein Film, den ich fast jeden Tag geguckt habe. Ist ja hab. ein
1: super Film. Und da erkennt man ja auch die Frisur genau. wieder. Dann und dann fing das an so mit diesen ja. Aufstacheln <lacht> und so weiter. Das ja. war so eine
2: Mischung aus Vampiren und David Bowie irgendwie.
1: Verstehe. Ja. Okay. Und dann hast du dich später dafür dann noch irgendwann mal interessiert für Visual Key? oder? Das war nie wieder? so richtig meine Szene, ja. um
2: ehrlich zu sein. Nee, also ähm, ich hab, wurde viel damit konfrontiert und Leute haben ja. mir dann so Sachen gezeigt. Ich weiß auch, als wir in Japan dann waren und ähm, da den Fernseher angemacht haben und uns die Musik da auch reingezogen haben und so das ist ja für das ist ja so super strange ich meine ich habe das geliebt auf eine Art weil das war so ein bisschen wie auf einem anderen Planeten aber ist jetzt nicht das was ich unbedingt privat jetzt mir reingezogen habe
1: und mit der was war ja glaube ich auch ein wichtiger Impulsgeber besonders dein Style so für diese ganze emo Jugendkultur ja aber damit hattest du so selber auch weniger? Ja, es war oder? immer
2: so, ich, ich hatte immer das Problem so mit so diesen Begriffen, ne? weil mhm. Leute wollten immer unbedingt sagen, so ist der jetzt so Manga oder <lacht> ist das jetzt Emo oder ist das so ja. und ich wusste immer gar nicht, ich dachte immer so, ich hab, hat das Gefühl, ich nehme das von überall her ne? ja. und ich war immer, konnte nie so richtig sagen, für was das jetzt ist, ich dachte immer so, ich lasse mich doch einfach machen. So, ja, oder, ne? das du hast war dich immer, einfach bei Sachen ja, bedient, Bedient und inspiriert mhm. und dann habe ich das irgendwie alles mhm. so selber zusammengepflückt und konnte dann gar nicht
1: so richtig immer beantworten, wo das herkam. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall gab es dann diesen wahnsinnigen Erfolg ja. durch den Monsum und den ersten Album überhaupt und recht, recht schnell kam dann ja auch ähm, euer, euer zweites Album im Februar 2007 mhm. und mit dem mysteriösen Titel Zimmer 483. Ja. Wo natürlich auch jeder rätseln können, konnte. Was hat es, was hat es damit auf sich? Und, ähm, irgendwie hatte ich da den Gedanken, wie würden Tokyo Hotel eigentlich klingen, wenn sie das eben alles wirklich so DIY-mäßig machen würden? Zum Beispiel den Song, der Song Reden. Das ist ja, war glaube ich auch eine Single, oder? Ich, ich weiß es gar äh, nicht. Nee. Nee, nee ah, okay. Nee. Ähm, der, der fängt ja richtig, ähm, fängt ja wirklich mit so einem Nirvana-artigen Griff, mhm. äh, erlaubt mir jetzt mal zu sagen, ziemlich bedrohlich an, mhm. so und dann auch der Text ist ja, hier drin es ist niemals richtig Tag, das Licht kommt aus der Minibar und morgens wird es ja auch nicht hell, willkommen im Hotel, was ja. glaube ich, wenn ein wenn, wenn, wenn Thema authentisch ist, was viel ja. über euer Leben mhm. damals sagt, ich habe da auch so Fantasien, die Gardinen müssen zugezogen sein, damit niemand ja. reinguckt und so und ähm, genau, aber dann wird der Refrain Refrain sehr, sehr sehr poppig und ich denke, also ich für meinen Geschmack hätte das auch noch, wenn das so hart oder dunkel ja. geblieben wäre äh, verkraftet. Hattet ihr euch da Gedanken gemacht? Wahrscheinlich war gar nicht die Zeit da, jetzt ein genau. neues Konzept. Also
2: für mich war so ein bisschen, das zweite Album war natürlich schwer, weil wir dann diesen riesen Erfolg hatten und dann äh, gar keine Zeit hatten, auch in Ruhe so ein zweites Album zu machen, mhm. sondern es war natürlich so von überall Druck und es musste schnell weitergehen und alle wollten neue Songs haben und eigentlich hat es allen eh schon zu lange gedauert. Ähm, und wir haben ja dann viel Kompromisse gemacht, sag ich mal. ne? Also mhm. wir haben dann auch einfach mit vielen Leuten zusammenarbeiten müssen aus Zeitgründen und konnten vieles dann glaube ich nicht so lange überlegen oder wie wir es auch eigentlich wollten, sondern haben wieder dann eher reagiert auf so Sachen. Ja. Ähm, und darum, ja, darum sind wahrscheinlich, also manche Sachen dann richtig gut gewesen und hätten aber noch besser weitergehen können, als sie dann im Endeffekt ja. auf die Platte gekommen sind vielleicht, also, ne? Also, hier und da musste man
1: sich ein bisschen beeilen. Also, ich finde den toll, den, den Song, äh, den Text von Reden, das erinnert mich auch so, ja. das erinnert mich nämlich mal an Nena dann, es gibt nämlich so einen wirklich, äh, schönen Song von ihr, Rette mich, da ja. ist eine tolle Zeile, ich meine ich glaube, ja. Carlo Carges hat das geschrieben, ja. von dem ich eh viel viel halte. Ich ja. finde auch so die Nena-Phase, wo er dabei war, ja. finde ich auch die beste. Und ähm, da äh, heißt es ja im Text, nichts auf dieser Welt ist schlimmer als ein leeres Hotelzimmer in der Nacht. Und also ja. das finde ich so, finde ich fast so ein schönes Zitat davon. Total. Und ähm, wenn du sagst reagieren, also ich finde auch, dass die Texte viel auch auf diesen Druck reagieren, den ihr damals wohl schon gespürt habt. Zum Beispiel heißt es in, in dem Song Todgeliebt, die Geier kreisen über unser Revier, das nehmen wir noch mit, alles ist nichts wert, wenn wir uns verlieren, mhm. sie kommen näher, sind hinter uns her, wollen dich und mich, oder im Song Ich brech aus heißt es, ich fühle mich klaustrophobisch eng, mach Platz, bevor ich mir einen Ausweg spreng, ich warne dich, verfolg mich nicht, die Welt ist glücklich ohne dich, also mhm. ich finde, da kommt ja schon sehr Total. deutlich zum Ausdruck. Ja. Wie ja,
2: wir waren ja auch in da, das war so eine Zeit, wie gesagt, das, das war so auf einmal halt ein ganz anderes Leben, ne. Innerhalb von zwei mhm. Jahren waren wir auf einmal in so eine Situation katapultiert und wir hatten auch dann teilweise Probleme zu überlegen, über was sollen wir eigentlich schreiben, weil mhm. wir haben am normalen Leben ja überhaupt nicht mehr teilgenommen irgendwie, ne. Wir waren auf einmal nur noch isoliert und das waren dann eben die Texte, die dabei rauskamen. Das war so unsere ganz eigene Welt, wo aber viele auch immer Angst hatten so, oh Gott, kann sich damit überhaupt jemand identifizieren? Ja. Wissen die überhaupt, was die damit sagen wollen jetzt irgendwie? Weil das war natürlich nicht das, was andere Teenager in, ja. in dem Zeitpunkt durchgemacht haben.
1: Aber irgendwie ja dann auch wieder schon. Ich finde, die haben dann ja. doch eine hohe Allgemeingültigkeit. Was mich nur auch interessiert... Der hartnäckigere Teil eurer Fans haben die sich eigentlich dadurch jemals angesprochen gefühlt? Weißt du das? Ob sie das ähm, sich ich, da auch das vielleicht dann nicht so gut fanden, dass ihr das so diese, als Kritik quasi zum Ausdruck gebracht habt? Ich ähm, ja, dass ich glaube, das haben sie gar
2: nicht so. Ob sie, ich glaube, die haben eher dann ihre eigenen Geschichten darin wiedergefunden, mhm. als dass sie das irgendwie als Angriff genommen haben. Obwohl wir ja auch immer dann, wir waren auch relativ ehrlich damit. Also wir haben auch hier und da gesagt, dass das verrückt ist und dass wir die ganzen äh, immer mit Securities rumrennen und so. Also wir haben da auch nicht so das Geheimnis draus gemacht, mhm. ne? Und, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, das ist ja immer so, die haben das dann ihre eigenen Geschichten da wieder gefunden und sich dann anders darin orientiert, als das, als wie es vielleicht gemeint ja. war von uns.
1: Ja. Und im, im Juni 2007 erschien dann auch schon euer erstes englischsprachiges Album. Ja. Und aber du sprachst ja eigentlich noch gar kein Englisch. Nee, da zu hatte der ich Zeit. eigentlich
2: ein totales Problem mit <lacht> zu der Zeit, weil das wollten die dann alle unbedingt. Ja. Und ich dachte so, also wir haben ganz früher auch englische Songs gemacht, die haben ja. wir uns übersetzen lassen von unseren Englischlehrern. <lacht> Und die waren auch total falsch, darum, ähm, ich weiß nicht, ob die unbedingt auch so super Englischlehrer waren. <lacht> ähm, aber ja, wir haben dann eigentlich ja Deutsch gemacht, weil wir Englisch nicht konnten, so. Und ich konnte mich viel besser auf Deutsch ausdrücken. Und dann, als es dann darum ging, das zu übersetzen, hatte ich auch irgendwie so Angst, dass ich dann irgendwie wie so ein Deutscher klinge, der jetzt die Songs irgendwie so peinlich auf Englisch singt und hatte da totale Angst vor. Ich musste da total lang überredet werden. Mhm. Und hatte dann am Anfang einen Englisch-Coach immer auch im Studio, der mir die ganzen Songs auch immer einmal vorgesungen hat und wir haben da unglaublich viel Zeit investiert, dass das irgendwie auch nach Amerika damit gehen kann, weil das war dann der Wunsch von allen, dass wir in Amerika das machen und ja. dann darf es natürlich nicht klingen wie so ein ähm, Trottel, der irgendwie nicht so richtig Englisch <lacht> kann und darum, wir haben ja uns richtig dann Zeit genommen, aber für mich war es total anstrengend, ja. weil diese Emotion für mich flöten ging, von den Songs eigentlich. Die Direktheit. Ich, die Direktheit. Und ja. dann, dass ich die Sachen immer dann kopieren musste in zwei Sprachen, fand ich immer total anstrengend. Mhm. Das hat mich eigentlich total genervt.
1: Die Texte sind ja auch ganz schön frei übersetzt, finde ich. Die sind teilweise, ich gut ja,
2: teilweise, also auf dem viel späteren Album, nur mussten wir dann vertraglich das auch so machen, dass wir immer zwei Versionen machen mussten, wirklich, ja. von vornherein. Und da hatte die deutsche Version nachher nichts mehr mit der englischen zu tun. Das waren wie zwei komplett verschiedene Songs, weil wir konnten es teilweise einfach nicht übersetzen. Das ging halt nicht. Und dann dachten wir, bevor wir irgendwas Uncooles machen, schreiben wir einfach zwei ganz verschiedene Texte. Ja,
1: ist eine gute Entscheidung, ja. finde ich, weil wenn man sich da so dran klammert. Ja. Ich finde das auch total spannend, wenn jemand in einer Sprache singt, die er nicht versteht. Es gibt ja einer meiner liebsten Chansonsänger, Charles Asnavour, der hat ja in diversen Sprachen eben auch viel auf Deutsch und wird bestimmt ein bisschen Deutsch gekannt haben, aber man merkt so, dass es nicht seine Muttersprache ist. Ja. Ich finde, das hat auch was. Ja. Und, ähm, ich bin jetzt auch nicht gut, nicht beheimatet genug im Englischen beheimatet, um jetzt zu sagen, ist das jetzt hier total akzentfrei ja. oder nicht von dir. Aber ich finde, es klingt sehr schlüssig. Also ja. Und ähm, genau, deshalb ging denn das da dann auch schon los mit dem internationalen Erfolg eigentlich. Wann? Wie hat sich das denn ergeben? Weil eigentlich ist ja, denkt man ja, so eine junge Band bei Universal und Bravo, erstmal denkt man, das ist ja sehr, und deutsche Texte, das ist ja sehr an das deutsche Territorium dann auch gebunden.
2: Das fing, glaube ich, alles an mit Frankreich. Also mhm. Frankreich waren, war so das erste Land, die haben sich ähm, die deutschen Sachen reingezogen und die fanden das ganz toll. Und dann kam, glaube ich, so langsam die Überlegung auf, da ob man nicht was Englisches macht, um das noch in andere Länder. Aber ich glaube, Frankreich war so das Erste. Ich erinnere mich, dass wir eine Reise dahin gemacht haben und Universal uns dann eingeladen hatte da drüben. Und die meinten, die finden das so spannend und die sehen, was da so passiert und warum denn nicht. Wir machen mal einen Trip. Und am Anfang war das ganz hart, aber gab es nicht so viel Interesse. Das war so ein kleiner Fanclub. Mhm. eigentlich, die unbedingt wollten, dass wir da mal rüberkommen. Das waren vielleicht, weiß ich nicht, 100 Leute oder so. Und dann haben wir das so ganz langsam aufgebaut und auch die Radios, die hatten totale Panik so deutsche Songs zu spielen. In Frankreich ist das ja auch ganz krass, die haben einen riesengroßen Anteil in den Radios von eigenen Künstlern und nehmen eine, gar keine vom Quote haben die eine schon Quote sehr lang, genau ne? und die spielen auch echt wenig Ami Sachen so und das war auch so eine deutsche Band, das konnten die sich gar nicht vorstellen am Anfang, das war echt so ein bisschen schwierig und wir haben da auch eine Weile dann investiert und auf einmal ist das dann aber total gekippt da und dann war Frankreich noch größer für uns als als Deutschland, also das war, Frankreich war total verrückt, da haben wir dann Stadion ähm, gespielt, ne? das waren so 65.000 Leute dann zu der Zeit, das war krass. Cool. Interessant,
1: das wusste ich zum ja. Beispiel so. Gar nicht, dass, ja. dass man das dann, was hinter der eigenen Grenze ja, <lacht> passiert, war, gar nicht mal so mitbekommt. Das um, war dann wirklich, ja.
2: also Frankreich war dann nochmal so ein ganz anderes Level. Das war wirklich wahnsinnig. Und dann, glaube ich, haben alle so gemerkt, oh Gott, wow, das funktioniert auch in anderen Ländern. Mhm. Und dann, dann war dieser große Wunsch nach Englisch da und dass wir Monsun erstmal machen. Und dann haben wir ja so ein Best-of eigentlich gemacht vom ersten und zweiten genau, deutschen Album ja. auf eine englische Platte.
1: Ja, und dann erschien... 2009, also 2009 Zeit erschien dann schon euer drittes Album auf Englisch und ja. Deutsch gleichzeitig und, ähm, zeitgleich. Und, ähm, das ist auch das erste Album, wo Tom und du, wo ihr als Co-Produzenten ja. mitgearbeitet habt. Also, da merkt man schon, ihr versucht euch Sachen anzueignen und euch zu, ja. ähm, ja, frei zu machen von, wolltet nicht irgendwie reiner Spielball sein, das Total. Musikbusiness ja. und, ähm, und ihr habt, glaube ich, sehr hart für das Album gearbeitet. 25 Songs habt ihr aufgenommen und auch ein paar Produzenten ausprobiert, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt sind zwölf Songs auf dem Album. Hast du denn da eigentlich beim Texten schon noch auf, war der Schwerpunkt auf deutschen Texten oder war das schon aufs Englische hin orientiert. Also. also wir hatten dann so viel mit Leuten auch gearbeitet aus
2: Amerika, mit Matrix und so weiter, da waren dann so viele Leute bei, die auch für Korn Sachen gemacht haben und mhm. dann auch sehr poppige Leute, die mit Britney was gemacht haben vorher und dann dachten wir so, also und die haben dann viel auf Englisch getextet und in den Sessions war es dann viel, dass die Englisch, und ich war sehr unsicher zu der Zeit noch so und war irgendwie so zwischen den Stühlen und dann hat mir aber relativ schnell das sehr viel mehr Spaß gemacht auf Englisch und ich fand ja. eben für den wir hatten uns musikalisch dann auch schon so verändert das war sehr viel mehr so 80s dann auch und ähm, ich wollte dann relativ schnell lieber auf Englisch das machen das ist mir dann eingefallen beim also aufgefallen <lacht> beim Singen ja. dass dass ich die englischen Versionen besser fand irgendwie und dadurch dass wir dann in diesen Sessions auch immer auf Englisch dann getextet haben war es dann schwieriger sozusagen die englischen Sachen in das Deutsche zu bringen, weil ich glaube, Deutsch musst du wirklich zuerst auch auf Deutsch schreiben. Mm. Also das ist mir dann immer so aufgefallen. Ich habe
1: das nämlich auch vermutet, dass das so rum ja. dann schon lief. Ja, trotzdem werde ich mal ein ähm, paar der deutschen Fassungen hier ja, ja. Ähm, äh, zitieren. Das finde ich immer ja. ganz wichtig, so ein paar Textzitate. Ich bin der Meinung, dass dieses Album so ein ganz klassisches Übergangsalbum ist, wo Total, man ja. wahrscheinlich selber, wenn man das schon macht, weiß, so werden wir jetzt nicht die nächsten Jahre weitermachen und ähm, und es war da ja auch schon so, dass, ähm, dass die, das Stalking, nenne ich es einfach mal, durch Teil eures Publikums, muss man auch mal fairerweise sagen, ja. ist ja nur ein sehr kleiner Teil, der sich so benimmt, ähm, wirklich ziemlich schwierig für euch wurde. In, in dem Song "Come" heißt es zum Beispiel, isoliert wie ein Neopren unter deiner Haut, endlos weit, in dir abgetaucht, schlägt dein Herz im tiefen Rausch. Und Ihr 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 bezeichnet euch in dem Song ähm, Menschen suchen Menschen zum Beispiel als leer. Ihr bezeichnet euch als Geisterfahrer oder sogar als Aliens. So nennt sich ja euer Fan, mhm. euer Teil eurer Fans jetzt auch und ähm, euer, eure Hardcore-Fans sag ich mhm. mal. Und ähm, ich glaube mal an die distanzlosesten richtet sich dann meiner Meinung nach der Song Hunde, wo und das finde ich echt krass. <lacht> da singt ihr. Ich war oder du singst, ich warne dich, lass die Hunde los, lass die Hunde los, verfolgt uns nicht, lass die Hunde los. Wir wissen den Weg, haben Träume, die ihr nicht versteht, lass die Hunde los, bevor was passiert. Unter euch ersticken wir, lass die Hunde los, lasst uns frei. Und ähm, also das ist sehr deutlich, ja. meiner Meinung nach. Ja. Und trotzdem sagst du noch, im im Oktober 2009 im Fernsehen, ähm, ich glaube, das war wieder Wetten, dass, mhm. ähm, dass ihr Deutschland auf keinen Fall verlassen werdet, dass ihr nie weggehen werdet. Wahrscheinlich glaubtet ihr das mhm. damals auch doch selber und im, im Februar 2010 hast du dann Deutschland allerdings schon für dich als Big Brother Haus bezeichnet mhm. und im September war dann der Einbruch in mhm. euer Haus, also ich glaube das Haus von Tom und dir, ihr genau. wohntet ja Zusammen. Vor den Toren von Hamburg genau. damals und dann seid ihr tatsächlich im im November direkt umgezogen. Und wow, wie schnell
2: das alles ging, ne? <lacht> ja, ja, das,
1: das dachte ich auch. Ja. Also, ja. Das war ja eigentlich noch mitten in der Nachbereitung dieses Albums und ja. ähm, für mich ist das so, ich ich will, das ist fast so wie ein Exil, was ihr da gewählt habt. Ich muss ja, ja auch immer denken, also ich will jetzt eure Fans nicht mit irgendwelchen Nazi-Schergen vergleichen oder mhm. so, aber, aber ich muss daran denken, an die an die Schriftsteller und Künstler, die nach LA gegangen sind, wie jetzt, wenn ich an euer, ich kenne ja euer Haus nicht in L.A. Mhm. Ich muss da irgendwie mal an Thomas Mann denken, der ja auch lebte, oder ja, Schauspieler wie Lillian Harvey oder Kurt Bois und so, die oder Vicky Baum, die Schriftsteller, die die aus ganz anderen Gründen das das Land ähm, verlassen mussten. Aber aber das ist doch eigentlich so ein zwangsweises Weggehen gewesen. Total, oder? also darum, ich glaube, ich habe ähm
2: das dann auch noch ernst gemeint? Also wie du auch schon gesagt hast, dass wir eigentlich das gar nicht vorhatten. Also mhm. ich hatte auch ein bisschen Angst sozusagen komplett wegzugehen, weil es war auch so dieses amerikanische auch Musikgeschäft und so weiter und auch die Plattenfirma da drüben, das hat mir alles immer so ein bisschen Angst gemacht, weil ich das Gefühl habe, ich kenne es nicht so gut und ich habe gerade so einigermaßen das hier jetzt alles auf die Reihe bekommen in Europa und auch wenn das hier alles außer Kontrolle war, hatte ich das Gefühl, jetzt haben wir uns gerade in Kontrolle gekämpft irgendwie, mhm. ne? Also mit den Entscheidungen und mit allem irgendwie das zu regeln und wir waren auch gerade ja so am Erwachsenwerden, so 20 dann und das war so, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wegzugehen komplett und dann die ganze Karriere hier auf einmal dann auch zu beenden, weil ich wusste auch, wenn wenn ich jetzt darüber ziehe, dann ist es auch so, du 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 lässt dann auch und zu dem Zeitpunkt haben wir halt in Frankreich Stadien gefüllt und das war so, jetzt da wegzugehen, den Schritt zu machen, das ja. hinter sich zu lassen, das war schon irgendwie auch ein bisschen unvorstellbar bis wir dann eben nicht mehr anders konnten. Also mhm. wir, wir wollten eigentlich was Zweites haben und wollten, ja, so ein, wie so ein, so ein Urlaubsding einfach, dass wir wussten, okay, wir haben ein Land, wo wir dann mal hin können, um zu Wochen, entspannen. wochenend genau, am rum. Genau, genau. Und dann kam das aber mit dem Einbruch und das wurde ja. so distanzlos und verrückt mhm. und wir konnten gar, und dann hatten sich die Schlagzeilen auch so überschlagen und es gab so viel Missverständnisse und dass wir dachten einfach, okay, weg, 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 weg. Ich wollte, mhm. ich konnte auch, uns selber nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Und ich wollte mich auch nicht rechtfertigen für irgendwas und erzählen, sondern ich dachte, es ist am besten, wenn wir jetzt einfach abhauen und keiner sagt mir irgendwas für eine mhm. Weile. Und dann gucken wir weiter. Und wir haben auch wirklich... Der Plattenfirma nichts gesagt, wir haben auch Georg und Gustav nicht so richtig was gesagt, es war einfach echt so, dass wir einfach weg sind und wir die, gesagt haben, wir melden ja, uns.
1: Georg und Gustav waren die ganze Zeit dann hier in die Deutschland waren hier, oder genau. hatten die zwischenzeitlich auch dort? Nee, die waren die ganze, in ganze Zeit in mhm. Deutschland
2: und dann ähm, haben wir wirklich gesagt, okay, wir, wir, wir melden uns wieder, wir brauchen jetzt erstmal...
1: Pause.
0: Mm.
2: So, und dann haben das aber auch alle verstanden, weil ja jeder mitbekommen hat, wie das war. Es hat sich ja auch keiner zu uns getraut. Ne? Es war so, wir waren so isoliert in diesem Haus und keiner, also ne, auch selbst kein Freund, niemand wollte damit hin, weil alle Angst haben, hatten, mit uns gesehen zu werden. Weil jeder, der mit uns gesehen wurde, war auf einmal auch in diesem verrückten Leben und hatte auch Leute vor der Tür. Das war wirklich wie so eine Hetzjagd zu der Zeit.
1: Bist du eigentlich wütend auf, auf diese Menschen, die euch so aufgelauert haben oder... Ist das für dich so ein Preis des Ruhms? Auch?
2: Ja, ich bin auch nicht so unglaublich nachtragend. Ich kann dann mhm. auch so Zeiten hinter mir lassen. Und ich glaube, viele von denen waren auch wahnsinnig jung. Die haben auch nicht verstanden, was das für uns unbedingt bedeutet hat in dem Moment. Und ich glaube, viele sind heute in unserem Alter, die die schämen sich wahrscheinlich auch <lacht> ein bisschen für die Sachen, die da so passiert sind. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, war das eben auch, ist es auch eine Ausnahmekarriere gewesen und ist mhm. auch natürlich, auf eine Art auch mega, dass das so gelaufen ist. Ne? Ich, ich fühle mich dann auch fast schlecht, mich zu beschweren über so Sachen, weil ich denke so, ich meine, das war auch schon geil. Ne? Wir hatten auch ja. dafür auf anderen Ebenen so viel Freiheiten und konnten so viel machen und künstlerisch umsetzen, wie wir wollten, weil wir eben so, ein, so eine geile Zeit ja auch hatten. Mhm. Das war ja nicht alles furchtbar. Das war nur privat halt schwierig. <lacht> ne?
1: Ja, und dann eben ganz weit weg, wirklich, wie gesagt, nicht irgendwie nach Dänemark oder so, ja. sondern in eine richtig andere <lacht> Zeitzone. Ja. Und ja, ähm, wie seid ihr denn da angekommen? Da habt ihr, glaube ich, erstmal gar nichts gemacht. Da habt ihr eigentlich wahrscheinlich nach ein paar Jahren dann erstmal Urlaub gemacht von dieser. Ja, wir haben erstmal,
2: ich glaube erstmal wirklich ein Jahr auch gar nicht gearbeitet, nichts überhaupt nicht. Wir sind da gelandet, wir kannten uns überhaupt nicht aus. Ich war zweimal vorher in LA, ich wusste überhaupt nicht, wo was ist. Wir hatten so ein paar Freunde da, ähm, aber dann, wir hatten auch erstmal keine Musik gemacht, nichts. Ich habe keine E-Mails beantwortet, habe mich nirgendwo gemeldet. Wir sind erstmal richtig abgetaucht.
1: Aber ja. das kann man da ja bestimmt auch gut. Ich Total. meine, ich kann nicht richtig mitreden. Ich war nur zweimal ein ja. paar Tage im Urlaub da, aber vorher hatte ich immer von allen gehört, ah, das ist ja so schrecklich und so ein Moloch und San Francisco ist so toll. Ich war dann bei meiner ersten Reise zur Westküste erst in L.A. Und da, oh, ist das herrlich hier, dachte ich. Ja. Man kann so schön mit dem Auto überall langfahren. Und... Ja. und ähm, und wo ich wirklich dachte, also wenn ich es mir aussuchen könnte, also ich bin hier viel fester verbunden und mit Familie und so, aber dann, damals auch noch nicht und dachte, ach, das, das wäre schön. Und dann war ich in San Francisco danach und war voll enttäuscht, weil ja, hier ist ja so wie in Europa eigentlich, das ist ja, ja. total doof. Und also ich kann das Ziel schon ähm, gut nachvollziehen, leichter Neid ergreift mich. <lacht> <und> <lacht> aber, ja, nein, das ähm, ist schon schön, ich meine, ja. da lässt
2: es sich gut leben das war ist halt eine äh, total krasse Stadt in so vielen äh, auf so vielen Ebenen und du wir konnten uns einfach gut verstecken, weil auch so viele Leute da hinkommen, um Karriere zu machen. Ne? Mhm. Es ist also Und die Entertainment-Industrie ist da riesengroß und es gibt so viele Locations und Bars und Clubs und Bands und Musik und Schauspiel und das war für uns einfach so, okay, da hat sich kein Schwein so richtig für uns interessiert. Wenn du da nicht rausgehst und, ja. und alles dafür gibst, da irgendwie Fuß zu fassen, dann kannst du da total gut untertauchen und wir sind ja. eben hingegangen, um keine Karriere zu ja. machen und darum war es für uns die perfekte
1: Stadt. Vor allen Dingen könnt ihr da ruhig erzählen, dass ihr Musiker seid, weil da erzählt das ja jeder. Jeder, genau. und, ähm, ja. Aber wann hörte denn das Verstecken dann auf für euch eigentlich? Also
2: die, die es ähm, ist lustig, weil unsere Freunde auch immer erzählen, ähm, dass wir so total komisch auch noch waren am Anfang <lacht> und so. ne. Also wir hatten das noch so mitgebracht, dass wir uns auch am Anfang nirgendwo reingetraut ja, haben. Paranoia. Für Paranoia, ja. ja. Ich hatte auch immer Angst, aus, aus dem Haus noch rauszugehen und ne. und wir sind auch am Anfang gar nicht nicht viel weggegangen und waren eigentlich auch viel im Haus, weil wir das auch noch so gar nicht kannten, Bei diese Zeit zwischen 15 und 20 sind wir irgendwie übersprungen und, und ich wusste jetzt noch gar nicht, war auch so unsicher, jetzt einfach so in den Club zu gehen mhm. oder irgendwo hin und Leute ganz normal kennenzulernen und anzusprechen und jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, ja, wer bist denn du oder was machst denn du, dachte ich immer, ist, ist das jetzt eine Verarsche, meint der das ernst, also das war immer so, ne? wir wussten noch gar nicht, wie mhm. es ist, normal auf Leute dann so zuzugehen und normale Gespräche zu führen. Das kam dann so ganz, ganz langsam und relativ, also dann irgendwann haben wir dann total gefallen, wieder so am Leben gefunden und als es uns dann auch wieder besser ging und wir irgendwie auch wieder so ein Privatleben uns irgendwie erarbeitet haben, da haben wir dann angefangen langsam ein Studio ins Haus zu bauen und langsam wieder drüber nachzudenken, Musik
1: zu machen. Und dann, genau, da kommen wir gleich drauf, da habt ihr euch das ja richtig angeeignet. Und, ähm, ja. Ja, aber es freut mich für euch, dass ihr da, dass euch da ein normales Leben möglich ist, weil ich stelle mir es Wahnsinnig anstrengend vor, ja. irgendwie niemandem mehr trauen zu können. Das ist ja eigentlich das Schlimmste an, ja. an, an diesem, die, was der große Erfolg mit sich bringen kann, denke ich mal. Und ähm, du hast dann, glaube ich, aber 2010 schon angefangen, auch zu modeln und dich noch verstärkt für Mode zu interessieren. Ich möchte den Hörerinnen und Hörern hier auch sagen, dass das eigentlich so dein zweites äh, großes Interesse neben der Musik ist und da auch schon so ein bisschen angefangen, dir dieses Feld zu erschließen,
2: wenn ja, ich das, das... war so, weil das war so ein bisschen ähm, ja so das, was ich neben der Musik dann gar nicht richtig gemacht habe, obwohl ich das immer geliebt habe und ähm, hatte dann da auch mehr Interesse, also auf einmal, als wir auch in L.A. waren, gab es dann mehr Interesse auch an diesem ganzen Modekram, das kam auch mehr auf mich zu, weil ich glaube auch Sachen haben immer ihre Zeit irgendwie, ne, und ich glaube, das kam dann irgendwie, also es kamen dann so viele Designer und Leute, die dann gefragt haben, ob ich nicht mal was machen will und das hat sich dann irgendwie gut angefühlt, weil ich auch den Kopf dafür hatte, weil dann auf einmal die Band auch nicht mehr so im Vordergrund war, mhm. dass ich irgendwie mich die ganze Zeit darum kümmern musste und dann irgendwie auch Zeit hatte, so im Kopf auch in andere Bereiche zu gehen, die ich eigentlich ja so liebe, die ich irgendwie so ein bisschen hab liegen lassen davor.
1: Ja, ja. Und du hast auch ähm, deine erste Mondschau, wo du gelaufen bist, das war auch für einen äh, Squared die Squared, genau. Mhm. Und das ist ja auch ein äh, Model Label von Zwillingsbrüder, genau. interessanterweise. Ja, ja, Also das finde ich auch ganz schön, dass da so eine Verbindung Total, und so eine ja. Solidarität. Und
2: Total, die beiden haben, ich glaube, das war auch so ein Grund, warum die sich so ein bisschen in die Band verliebt haben, <lacht> weil die dann immer Tom und mich angeguckt haben und dachten, wir müssen unbedingt mal mit denen rumhängen. Und dann ähm, hatten die mich angerufen und ich bin dann rübergeflogen. geflogen. Das war auch zu der Zeit in Italien wahnsinnig für uns. Ähm, und ich habe mich total gefreut, für mich war das so eine Ehre, das war so auf einmal, dass so die Modewelt auch bei die beiden riesengroße Modedesigner waren und das war dann so zu der Zeit, wow, dass diese Szene sich dann auch interessiert hat sozusagen für uns, das war für mich dann total toll und dann konnte hm. ich dann irgendwie tolle Cover machen mit tollen Fotografen arbeiten und so und das war für mich dann so ein totaler Traum, den Tom zum Beispiel gar nicht so verstanden hat, weil für den ist das nicht so spannend. Ähm, aber für mich war das total schön, dann auch in so eine Welt einzutauchen.
1: Da seid ihr auch sehr, sehr unterschiedlich. Voll. Welt, ne? Ja, mhm. Tom
2: hasst, Tom hasst normalerweise alles, was mit Videodrehs und, und Kameraarbeit <lacht> und so, das mag er nicht. Der sagt auch oft, ich würde am liebsten nur die Platte machen mhm. und danach mit dir auf Tour gehen und den Rest machst du allein. Also das ist <lacht> ja. ihm am liebsten. Und
1: er hat sich wirklich so in diese ganze Studioarbeit sehr verliebt, wenn ich das Total. Richtig, ja. ja, und, ähm, ja, es ist doch schön, wenn man sich das auch so aufteilen kann. Perfekt, ich habe ja so ein ja. bisschen versucht auch zu recherchieren, wo gibt es Zwillinge in Bands, also Brüder gibt es sehr viel, AC, DC, Kings oder Oasis, mhm. und, ähm, die ja auch oft ein schwieriges Verhältnis haben. Bei Zwillingen vielmehr so aus dem Pop-Bereich, also es gab da früher im Schlagerbereich so ein paar Sachen, wo das auch so richtig nach außen getragen wurde, aber auch so das Gleiche ja. betont wurde. Und, und sonst im Pop-Bereich, ich weiß nicht, die Band Bros ist mir da noch eingefallen. Das waren ja zwei Zwillingsbrüder, aber sonst ist es, glaube ich, auch nicht so, ja. so häufig. Und ich finde aber interessant, dass ihr schon eure Unterschiede auch betont. So, das macht es, glaube ich, auch ja. interessant. Manchmal denke ich so, ihr seid ja vielleicht, ihr seid ja bestimmt sehr nah miteinander verbunden. So kenne ich das von einigen Zwillingen, die ich kenne und habt ihr so, seid quasi so teilweise auch so eine Doppelperson, Total, oder? Total,
2: man hat auch das Gefühl, irgendwie, ja, wir haben immer das Gefühl, wir sind wie so eine Person, die sich so gesplittet hat, ne, also wir, weil wir dann so extrem sind, zum Beispiel mit der Studioarbeit, ich kann das gar nicht, ich könnte, wenn du mich an so einen Rechner setzt, ich mhm. habe keine Ahnung von dem ganzen Kram. Spiel,
1: spielst du denn eigentlich ein Instrument? Auch oder? nicht, nee mhm.
2: ich schreibe hab immer nur Texte geschrieben und gesungen, ich war immer zu ungeduldig, das zu lernen und war ja. so froh, dass Tom das macht, ähm, und gleichzeitig war Tom nie so extrovertiert. Also der ja. sagt auch oft, wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich, wäre auch eher Kfz-Mechaniker <lacht> geworden, weil er sagt so, ich wäre nie von mir aus einfach auf eine Bühne gegangen. Ne? Ja. Und dadurch haben wir uns immer so gezogen gegenseitig ne, und haben uns so unter, unterstützt in den verschiedenen Bereichen, ohne dass wir das aber forciert haben. Das ist halt einfach so entstanden. Und heute, umso älter wir werden, umso mehr werden wir eigentlich ähnlicher wieder. Also mhm. ich habe das Gefühl, dass wir, als als wir auch so jung waren und Teenager... Vielleicht ist es auch so, weil man immer als Zwilling gesehen wird, dass man dann auch unbedingt irgendwie verschieden sein will. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich war, weil bei oft hieß es natürlich früher auch immer, ah, die Zwillinge, die Zwillinge. Und dann ganz früh hatten wir so Namen, also so T-Shirts mit unseren Namen drauf, weil wir so gleich aussahen und und dann hat sich das so, ne, ab dem Teenageralter ja. total unterschiedlich. Wurdet
1: ihr denn auch gedrängt, das Gleiche anzuziehen als kleine Kinder, oder?
2: Also meine Mama fand das schon süß. Ich habe ja auch so ein, guck mal, so ein Bild auf dem, auf dem, auf dem ähm, Hintergrund von meinem Telefon, wo sie auch nicht mehr genau weiß, wer wer ist. Also ah, ja. es ist dann schön. schon immer so, dass dass sie auch eine Weile gucken muss. Und ich ja. unterstelle ihr sogar, dass sie uns vielleicht mal vertauscht hat. Vielleicht <lacht> bin ich ja Tom. Ähm... Also man weiß es nicht genau, äh, aber ja, als wir ganz, also wenn man sich das noch nicht selber aussucht, fand das natürlich alle niedlich, die Zwillinge gleich mh. anzuziehen,
1: ja. Aber das war vielleicht auch der Drang dann irgendwann. Ja, irgendwann, glaube ich,
2: ja. willst du dann unbedingt deine Persönlichkeit zeigen und dann war es bei uns ganz extrem, sage ich mal.
1: <lacht> und ähm, ja, wir, wir gehen mal ein bisschen weiter in der Zeit, im mhm. Jahr, im Jahr äh, 2014 sah ich euch wieder bei Wetten das. Ah ja. Und zwar mit der, wie ich eingangs schon sagte, mit der Single äh, Love Who Loves You Back, ähm, von dem Album Kings of Suburbia. Das war mhm. euer Comeback-Album. Ja. Nur, nur noch auf Englisch, was bestimmt auch gar nicht so einfach war, das durchzusetzen gegenüber eurer Plattenfirma. Es war ja noch, war ja, ihr wart ja noch bei Universal zu dem Zeitpunkt und ähm, wie gesagt, das habe ich wirklich zufällig, ich weiß nicht warum, manchmal sind das auch Schicksale, habe ich mir das angeguckt und ich fand das wahnsinnig cool, weil es war plötzlich ja, ihr wart dann ja eigentlich keine Gitarrenband mehr, obwohl ihr noch eine klassische äh, Rockbesetzung habt. Ähm, es ist, dass der Song ist ja sehr, sehr funky und es, es hat auch nicht mehr dieses, dieses Drama, was die frühen Texte von dir mhm. haben, sondern es ist extrem entspannt, finde ich, und also, ja, entspannt klingt doof, es ist extrem, ähm, es ist sehr lässig, so würde ich das ja. mal sagen und ich mag lässig mag ich eh, vielleicht weil ich selber auch wenig lässig bin und, und ich finde, ihr saht auch alle so super aus und es gab elektronische Anteile in der Musik und das war irgendwie so ein echt sexy Auftritt in dieser spießigen wie Sendung. ich finde, Fernsehsendung <lacht> und, ja. und dann gab es auch noch so gute Gags, Gustav, euer Schlagzeuger hat sich deinen Blumenstrauß geben lassen, das ja. war, ähm, und du saßt dann da mit einem goldenen Mikrofon, was du auch verteidigt hast, dass kein anderer, das dann im Talk ja. halten solle, und, ähm, und ich dachte, ah, das ist ja gut für die, die sind ja irgendwie diesem Kerker entkommen, und ähm, und ich muss sagen, für mich ist das eh, also wo ich ja selber in der Band spiele, das Tollste an der Band finde ich eigentlich, man kann sich selber erfinden mit Freunden, man ist dann so eine Gang und man überlegt sich das eigentlich alles selber, egal ob jetzt mit oder ohne mhm. Hilfe, mhm. das spielt für mich gar nicht so die Rolle, aber wirklichen Respekt habe ich vor Leuten, denen es dann in ihrer Karriere nochmal gelingt, sich völlig neu zu erfinden. Und ähm, ja, ich finde, das ist euch super gelungen, daher erstmal Gratulation Danke. dafür. Und ja. Ich hab das, ich weiß auch wirklich nach, ich habe das dann irgendwie... Am nächsten Tag Freunden von mir erzählt da aus meiner, mhm. die dann alle natürlich eher nicht so große Tokyo Hotels Fans sind und die es auch nicht gesehen haben, die ja, was, was spinnt denn der Müller da schon wieder rum? Und ich so, doch, das war echt super <lacht> und mich, mich interessiert jetzt, wie anstrengend war denn eigentlich diese Neuerschaffung? War, war das eine, eigentlich so eine rein schöne kreative Arbeit oder war das auch ein ziemlicher Gewaltakt, das sich so völlig neu nochmal zu überlegen, was man macht. Also
2: Nee, also ich habe das, wir haben immer nie so viel überlegt. Ich glaube, es war für uns eher so, dass wir wieder Spaß daran gefunden haben. Mhm. Also es fiel uns eher leicht wieder. Ne? Mhm. Also es war so ein bisschen, dass wir wieder dieses Gefühl vom Anfang zurück haben wollten, wo wir dachten, lass uns doch einfach das machen, was wir selber geil finden und nicht so viel überlegen und uns nicht so viel reinreden lassen und Darum wirkte es wahrscheinlich auch entspannter, weil wir waren auch wieder entspannter. Also es war so, dadurch, dass wir eine Weile weg waren, woanders gelebt haben, ich auch wieder Energie hatte und 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 Kreativität für Texte auch und andere Sachen zu schreiben und die auch vielleicht ein bisschen weniger wütend waren. Ja, <lacht> ne? ja. Also das war so, wir, wir waren einfach in so einem guten Platz mit unserem Herz wieder und hatten auch wieder Lust, uns zu sehen gegenseitig und wieder miteinander unterwegs zu sein. Und sind dann auch da wieder reingesprungen und fanden auch so schön, dass unter uns sich nichts geändert hat, obwohl wir uns zwischenzeitlich lange nicht gesehen haben, ne? also wir waren ja dann auch getrennt auf anderen Kontinenten und mhm. die Platte ist dann teilweise auch über FaceTime entstanden und so und dann siehst du dich auch nicht mehr jeden Tag und kannst mal einfach irgendwie zu Gustav rübergehen oder so und ja, ich glaube, das war das. Das hat einfach gut getan. Wir waren wieder im, mit, mit mehr Herz dabei, würde ich sagen.
1: Ja, das, das merkt man dem an, aber es wirkt auch so wie vier Freunde, finde ja. ich. Was ich ja so im Idealfall was super ist für eine Band. Also ich finde, es gibt immer Phasen. Erstmal, bevor man die Band gründet, ist man natürlich befreundet und dann kommt dieser ganze Business dazwischen und dann ja. haben alle auch so, oder jeder hat eine andere Erwartung und das gibt es natürlich auch Reibereien und, mhm. und aber Irgendwann wächst man wieder zusammen und kennt sich, glaube ich, so gut, dass man viele Diskussionen auch gar nicht mehr führen muss, ja. weil man eh schon weiß, was der andere sagt zu irgendeinem Vorschlag und ich hatte das Gefühl, dass da schon die zu diesem Zeitpunkt 2014 das schon erreicht hattet, wahrscheinlich, weil ihr auch so intensiv die Jahre vorher miteinander unterwegs war. Ich glaube, das hat natürlich
2: wahnsinnig, ja, zusammengeschweißt. Und wir sind ja irgendwie dann zusammen aufgewachsen. ne? Und wir mhm. haben diesen ganzen, also ja, wir kannten uns in uns auswendig und eigentlich waren wir in erster Linie immer eher wie Familie. Also mehr Familie als eine Band, mhm. sage ich mal. ne? Weil kreativ und, und musikalisch war das, alles sehr immer bei Tom und mir und die beiden anderen haben uns da eigentlich immer so machen lassen und fanden eigentlich das immer alles cool, was wir gemacht haben, aber wir haben kreativ uns eigentlich fast nie gerieben oder so, ja. oder es gab auch nie so Ego-Sachen in der Band, wo dann einer wütend war, dass er nicht aufs Cover kommt oder so, das war zum, ich meine zum Glück, wenn du da dann viermal Bill hättest, das wäre nicht so <lacht> einfach. Darum also, ja. für die war das immer total entspannt, die waren auch froh, dass die das alles nicht so mitmachen mussten. Ähm, und ja und, und und darum war es sinnbar, waren wir immer eher Freunde und Familie und das stand immer im Vordergrund eher dass wir uns übereinander gefreut haben wenn wir uns gesehen haben und irgendwie die ja vier Freunde waren die aus dieser kleinen Stadt kommen und die irgendwie zusammen dieses Leben dann hatten und darum ich glaube darum konnte das auch nur so klappen dass wir auch so entspannt miteinander sind und wir auch in der Band irgendwie nicht so ein Gerangel haben irgendwie
1: mhm. ja und 2016 hast du ja unter dem Namen Billy eine, wie ich finde, sehr hübsche EP gemacht mhm. und was ich daran vor allen Dingen toll finde, äh, ich glaube, es sind zwei Videos, aber vor allen Dingen ähm, das I'm, I'm not okay ist mhm. mir, also finde ich super schöne Bilder und toll, so ganz slow, ja und ähm, wie, was hat das eigentlich mit dieser EP auf sich? Also wie kam, schön, dass du das ansprichst, da haben so lange nicht ich drüber gesprochen.
2: <lacht> Das war einfach auch so ein Herzensding für mich. Also ja. ich habe äh, das auch mit keiner Plattenfirma gemacht. Ich wollte nirgendwo ein Solo-Deal unterschreiben oder so, sondern es war so eine Zeit, da haben wir so Songs gemacht, die, wo wir dann dachten, ach, das passt irgendwie auch nicht so zu Tokyo Hotel und mhm. ich hatte dann zu der Zeit so eine ganz schwierige Beziehung, die ich irgendwie verarbeiten wollte, wollte auch nicht die anderen da unbedingt mit reinziehen, weil mhm. die das auch gar nicht so mitbekommen hatten. Das war auch eine Zeit, wo wir in Amerika waren und ähm, Tom und ich dann viel mit unserem Privatleben beschäftigt waren und ja, und dann dachte ich irgendwie, das wäre doch geil, da jetzt mal eine Solo und Tom wollte, hatte auch so ein bisschen immer noch so Panik, so komplett wieder in diese Öffentlichkeit auch zurückzugehen und war ganz froh, dass ich so Bock hatte, auch so <lacht> alleine Sachen zu machen und dachte dann so, ja geil, dann, dann produziere ich das und ich nehme das mit dir alles auf und darum habe ich das mit ihm alles gemacht. Und für mich war das so ein Herzensding, ich wollte das unbedingt machen und wollte dann so meine ganzen Leidenschaften miteinander verbinden, so Mode, Fotografie und tolle Videos ja. und ähm, hab dann so mit Leuten gearbeitet, die ich halt super fand und mit denen ich kreativ mich total gut verstanden habe. und ähm, habe dann so ein Galerie-Event dazu gemacht und mhm. ähm, ja, habe so meine ganzen Leidenschaften so miteinander verbunden, aber wollte auch nicht so, also jetzt so, total verrückte Promo machen und jetzt in so ein Riesenfass auf, sondern ja, das, das war eher so ein Herzensding für das mich. Ist,
1: das ist schön daran, das wirkt irgendwie sehr frei und ja. wer ist denn der, der Regisseur? Zwei Videos sind das, oder? Genau, das
2: genau. Hat, hat ein Freund von mir gemacht, Shiro, heißt der Shiro Guzzi, der ist, ähm, ist auch, eher, eigentlich ist er gar nicht mehr so in Musik, also er hat das früher viel gemacht, er hat ganz viel Soundtracks gemacht in Amerika. Mhm. Und den kenne ich schon ganz lange, ist eigentlich auch in erster Linie ein total enger Freund gewesen und dem habe ich dann immer davon erzählt und der ist auch so sehr ästhetisch mit seiner Fotografie und mit seinen, der macht auch Mode, also er hat auch alles so ein bisschen wie wir und wir sind uns ja. da so ähnlich und dann sind wir da zusammen eingetaucht und dann er war es so, dass ich immer gefragt habe nach so Beratung und ihm das gezeigt habe und dann fing er eben an, selber damit zu mischen und Fotos zu machen und Ideen reinzuwerfen und dann haben wir irgendwie das ganze Projekt zusammen gemacht.
1: Ja, wirklich. Wirklich schön, aber das ist so eine einmalige Sache erst. Ja, ich mal. weiß nicht, ob ich das ja.
2: nochmal irgendwann anfasse. Also, ich könnte mir schon vorstellen, weil ich merke jetzt auch gerade, wenn du mich darauf ansprichst, ich habe da irgendwie, geht dann mein Herz wieder <lacht> auf dafür, weil ich das total schön fand und gern gemacht habe. Ich kann mir auch vorstellen, da nochmal eine ganze Platte zu machen, vielleicht. Also, das waren ja nur fünf Songs. Und mhm. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da irgendwann dann nochmal hin zurückkehre.
1: Ja, ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Ja. Das ist nochmal so eine ganz andere Seite. Mhm. Ähm, Finde ich gut, genau. Und ähm, ja, 2017 kam dann das nächste Album, Dream Machine, von euch raus. Und ähm, was finde ich, was an Kings of Suburbia anschließt. Und ähm, ich finde das eine gelungene Fortsetzung. Und in, in dem, in dem Fall ähm, habe hab ich mir das auch mal so ein bisschen jetzt im Internet so angeguckt, wie ihr das, wie mhm. ihr das live. Ähm, ähm, wie ihr das live aufführt und ich denke mir ihr macht euch einen wahnsinnigen Stress eigentlich weil Total, weil ähm, okay du singst du machst ja auch einen wahnsinnigen Stress weil ja. du deine Kostüme oft wechselst was ja. ich natürlich finde ich super das und ähm, bei unserer Band überhaupt nicht vorstellbar sowas wir mhm. gehen so casual in T-Shirts auf die Bühne aber ja. aber ich finde das da ich, wäre ich enttäuscht, wenn ich euch dann so ja. sehen würde. Aber 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 auch der Rest. Ähm, ähm, Tom und 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 Georg, die spielen ja nicht nur Bass und ähm, Gitarre, sondern die Tom hat ja ich, auch so ein Schlagzeug-Teiler ja. und Keyboards und Georg auch Keyboards, glaube ich. Mhm, genau. Und warum macht ihr euch eigentlich diesen Stress? Ich meine, wenn man jede jede zweite Indie-Band, die man in irgendeinem kleinen Club Sieht heutzutage, die hat ja irgendwie 60 Prozent ihres Krams kommt von irgendwelchen Harddisk-Rekordern. Ja,
2: wir haben so, <lacht> wir hatten natürlich immer Angst, dass, ja, wir hatten so eine aufwendige Platte gemacht und wir wollten mhm. dann irgendwie, weil wir ja so weit weg waren auch von nur Gitarre, Bass und Schlagzeug, dass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt auch live machen. Mhm. Es geht nicht, dass irgendwie ein Song irgendwie eine Mainhook hat, die vom Keyboard ist und dann kommt das von. Vom Recorder irgendwie, ne? Wir dachten, das muss dann schon auch performt werden und dann ähm, hatte Georg total Panik und meinte, ich bin noch kein Keyboarder, wie soll ich denn das machen <lacht> und so. Und wir haben dann total lange uns immer vorbereitet und Tom ist auch echt immer gestresst. Also der ist natürlich, weil er das alles produziert, ist ja auch dann so Musical Director und wir ja. proben echt lange vor so Natur, ne? Mhm. Das ist dann schon, weil eben... Tom ist kein Schlagzeuger unbedingt und Tom ist dann auch kein Pianist, aber dann wollen wir haben wir eben den Anspruch an uns selber, das dann wirklich live umzusetzen ne? und auch so mit den ganzen Stimmeffekten und Autotune und wir haben sechs Laptops und wir machen das mit Mainstage <lacht> und das das ist immer alles ein wahnsinniger Aufriss. Also. Wie,
1: wie probt ihr denn? Habt ihr eigentlich einen Proberaum oder sind wir das sind Probebühnen? Immer, nee, wir sind
2: immer hier in Berlin, wir haben ähm, quasi so ein großes Lager, wo auch unsere ganzen alten Bühnen immer eingelagert mhm. sind und so und wo unsere ganze Backline steht und wir hatten das immer zweimal, wir hatten eine in Amerika und einmal hier, das je nachdem, wo wir wo wir dann nah sind, dass wir dann proben und sind dann für eine Europatour meistens dann hier und, und bereiten das hier vor und hängen dann auch rum, weil du brauchst ja auch dann den Spirit, dass man ein bisschen rumhängt. Manche Tage mhm. macht man ja dann nicht so wahnsinnig viel, weil man dann lieber Bier zusammen trinkt. <lacht> ähm, ja, und dann bereiten wir es immer vor und dann sind wir meistens in der musikalischen Vorbereitung erstmal mit Setlist und, und, und so. Wir haben ja jetzt auch echt viele Songs und dann überlegt man natürlich auch immer, wie kriegt man die 15 Jahre auch dann so in eine Show, dass das, das irgendwie Sinn macht. Das
1: ist eh eine sehr interessante Aufgabe, Setlisten machen, oder? Also das
2: ist schon echt schwierig <lacht> manchmal, dann so irgendwie so Sachen wie eben die ersten Songs dann zu, zu zusammenzulegen mit den neuen Sachen. Das hm. ist dann natürlich, da liegen so viele Jahre daz dazwischen.
1: Aber lass dir einen weisen Rat hier von ja von mir alten Mann geben. Je mehr Platten man macht, desto einfacher wird's irgendwann. Weil, ja, ne? Weil man halt einfach viele ja. Songs da auswählen. <lacht> Aber aber ich stelle mir das auch teilweise... Ihr spielt ja schon die, die, die alten Lieder noch. In Deutschland ja. dann wahrscheinlich auf Deutsch. Mhm. Wird man durch den Monsun hören? Also ich habe
2: das jetzt auf der letzten Tour so gemacht, dass dass ich manche Songs dann einfach immer auf Deutsch gemacht habe. Also ja. Monsun zum Beispiel habe ich dann auf Englisch auf der letzten Tour gar nicht gemacht und habe den einfach immer auf Deutsch gesungen. Also auch weil ich nicht wusste, auch nicht
1: in Russland? Nee, oder, weil ich wusste, ja. die
2: lieben den auch alle auf Deutsch in den okay, anderen Städten. Ja. Ja. also Und dann manchmal ähm, hatten wir so, Rette mich zum Beispiel hatten wir glaube ich auch nur auf Deutsch. Dann singen sie ihn teilweise dann auf Englisch und dann switche ich dann spontan mhm. um oder so, ähm, da wächst immer manchmal hin und her, aber wie gesagt, das ist das Schöne, die sind natürlich heute auch alle so verbunden übers Internet, dass die meisten Leute kennen auch dann immer beide Versionen und <lacht> sind auch mit beiden Sachen cool und die neuen Sachen gibt es ja dann eh nur noch auf Englisch, also.
1: Und es gibt eine sehr frühe Aussage, ich weiß gar nicht, ob sie von Tom oder von dir ist, der, der sagt, das wird in den ersten Jahren gewesen, im besten Fall wachsen die Fans mit uns mit. Ja. Und ist es so
2: gekommen? Total, ja. ja. Also wir haben so eine schöne nahen Freiheit, weil wir haben so so eine Hardcore-Fanbase, wie, glaube ich, heute das total schwer ist, das zu kriegen für Bands. Mhm. Weil das einfach so eine andere Zeit ist. Aber wir kamen kommen ja auch noch so ein bisschen aus der Zeit, also zumindest so ein ganz bisschen haben wir davon noch mitgekriegt, wo Leute, wo das einfach auch so ein Lifestyle war, eine Band zu hören. Ne? Und unsere mhm. Fans, die waren dann so, die haben nur Tokyo Tail gehört. Die haben dann nichts anderes gehört. Und die von denen gibt es immer noch welche, die einfach da geblieben sind, die ganze Zeit über. Und da können wir einen Elektrosong machen oder wir können den oldschool Rock Kram machen, die kommen einfach. Wenn die wissen, wir spielen, dann kommen ja. die.
1: Und ist die Euphorie ähnlich wie seinerzeit? Zeit? Also es ist auch hm? unterschiedlich in den Ländern also
2: ja. und, und in den Städten. Jetzt spielen wir nächstes Jahr in äh, Lateinamerika, in Mexico City ist das, als ob die Zeit <lacht> stehen geblieben ist. Wenn du da rauskommst <lacht> aus dem Flugzeug, dann denkst du jedes Mal wieder, wow, es ist mhm. hier nichts passiert, die flippen aus du bist froh, wenn du halt ins Auto kommst. In Russland ist es teilweise auch so, ich meine, da sind wir teilweise in Städte gefahren, die habe ich auch vorher noch nie gehört und dann freuen sich die Leute natürlich unfassbar, dass du mhm. da vorbeikommst. Und ich muss sagen, in Deutschland ist es dann hier und da auch ruhiger geworden, ähm, und dann teilweise aber auch nicht, wir haben uns gerade wieder neulich unterhalten, dass dass, dass äh, jemand gesagt hat, wow, ich musste richtig körperlich werden, weil ansonsten hätte ich dich aus der Traube nicht wieder rausbekommen. <lacht> also es ist echt immer unterschiedlich, ja. ne, also, ähm, teilweise haben wir jetzt sehr viel mehr männliches Publikum jetzt als früher, da wo es dann ganz viel nur junge Mädchen waren und jetzt ganz viel Jungs auch zu unseren Shows kommt mhm. gerade in Russland auch, muss man sagen, ähm, ja
1: ein bisschen durchgemischt. Ja, ich kann mir vorstellen, in Russland hat es vielleicht auch politische Gründe, weil ja. man muss ja sagen, so die ganze Repression gegen alles, was nicht irgendwie ja. da heteronormativ ist, ist ja genau. sehr groß. Ist das für dich fühlt ihr euch eigentlich da manchmal dann auf eine ganz andere Art bedroht als früher in solchen Ja, auf, Staaten? auf jeden
2: Fall, also in Russland war es auch teilweise krass. Also wir hatten dann Security dabei und da kamen dann schon so Drohungen, wo ich dachte, wow, ne, die werden dann rangetragen und die Promoter haben dann Panik vor Ort und sagen, heute Abend kommen so Leute, die wollen dann Säure auf dich kippen und so. Also das merkt man mhm. schon und wir hatten auch schon so Momente, wo es dann gefährlich wurde und wir schnell durch die Küche raus mussten, weil irgendwelche Leute vor der Tür standen, wo alle sagten, wow, wir sind nicht genug jetzt geschützt, dass wir da rausgehen können. Mhm. Und du denkst so, was, im Ernst? Also da gab es schon so ein paar Momente, wo man das ich dann spürt. Ne? Und teilweise auch echt junge Leute, wo man, die dann auf einmal so einen Song hören wie Love, loves you back. Und auf einmal finden die dich mega scheiße dafür, dass du das machst. Und dann, dann gibt es echt Ärger. Ja,
1: ja ich denke, die staatliche Propaganda wirkt über ja. kurz oder lang. Und ja. das ist natürlich, ich stelle mir sehr bedrohlich vor in einem, Land zu spielen, wo, wo der Staat gar kein Interesse mehr hat, irgendwie dich zu schützen, sondern dich eher als Feind auch sieht. Ja. Und, ähm, aber noch tretet ihr in, in solchen, auch. ich finde es gerade wichtig, ja. das dann zu mhm. machen.
2: Also, weil ich weiß auch, dass viele dann kommen und denen bedeutet das total viel, dass ich dann mhm. da stehe mit hohen Schuhen auf der Bühne und mit einem Glitzermantel und die, für die ist das dann so, ja, ihre, Zeit, wo wo die sich auch verrückt anziehen und zu diesen Shows gehen und so wahnsinnig froh sind, dass wir kommen und spielen und die nähern dann davon für die nächsten Wochen und ich finde es dann gerade wichtig, dann irgendwie Flagge zu zeigen und zu sagen, nee, ich spiele trotzdem, also ja. Finde ich richtig. Das ja. ist
1: Engagement, denke ich mir. Und ähm, was ich noch interessant äh, finde, wo du sagtest, heute ist die Hysterie oder die, das Phantom nicht mehr so groß. Mhm. Das hat, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun, wie die Musik im Allgemeinen heute ist. Ich fand sehr schön, was du gesagt hast. Das habe ich in einem Interview in der Zeit gelesen. Mhm. Da ging es, glaube ich, um Max Giesinger und diese ganzen ja. Art von Musikern. Du sagtest, dir fällt es schwer. Diese Leute zu unterscheiden. Ja, genau. Und das, das geht mir genauso. Und das ist, ist es wahrscheinlich einfach. Das ist ja Gebrauchsmusik. Die werden auch begeistertes Publikum haben ja. und so. Aber es ist halt einfach alles sehr egalisiert und alles ist total. sehr ähnlich. Und wie es, soll dann auch wirkliche Begeisterung ja, entstehen? Und es gibt dieses mehr.
2: Fernsein eben ganz oft nicht mehr, mhm. ne? Dass, dass, viele Leute, ich, also die auch dann teilweise mega erfolgreiche Radiohits haben in Deutschland und, und total tolle Streamingzahlen. Und dann auf den Shows denkst du, da kommt keiner, ja. weil 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 da die nicht Fan davon sind. Die finden den Song super, aber wissen mhm. dann teilweise gar nicht, wie die Künstlerin unbedingt heißt oder so. Und hören sich aber auch nicht eine ganze Platte an und die sind einfach nicht Fan davon. Die finden den Song cool, aber wer den jetzt singt, ist eigentlich zweitrangig. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das sehe ich immer so ein paar Mal jetzt öfter, ist mir das aufgefallen. Und da bin ich immer froh, weil ich denke, so zum Glück haben wir so eine Fan oder so eine Zeit, wo das eben was so bedeutet hat noch, ne? Die Leute... Haben das dann gefeiert und gelebt und geatmet, irgendwie auch das ganze Ding so. Ja, ich
1: glaube, aber ihr habt das auch durch euer Auftreten einfach zurückgebracht. Das war ja auch ja. damals schon nicht alltäglich. Ja. Das war ja schon eine ja, ja. außergewöhnliche Begeisterung, die ihr ausgelöst habt da. Und ähm, was ich auch so doof finde, dann wurde ja immer dann gesagt, ja, das hören ja nur, das hören ja nur Teenimädchen. Ich finde das auch einfach schlecht irgendwie, weil das ist ein Vorwurf, den hatten wir auch oft, weil so unsere indie Musik, in der wir agiert hatten die war eigentlich auch eine sehr männlich geprägte äh, Szene und wir hatten dann eben auch einen an ganz anderen Rahmen als ihr, aber wir hatten auch junge Fans, mhm. viele Frauen dann in den ersten Reihen und das wurde uns quasi auch zum Vorwurf gemacht und ich finde das total doof, weil irgendwie so gesagt, eigentlich unterstellt wird, dass die können ja keine Ahnung haben, äh, warum nicht, weil sie weil sie Frauen sind, dass ich verstehe das weniger versteh, wert ist dann, ne? Ja, genau. Also, ja. Das ja, ja. finde ich ähm, finde ich sehr falsch und ähm, naja, insofern finde ich das aber sehr schön, dass die Leute mit euch mit gewachsen sind. Kommen ja. denn auch Junge nach? Junges Publikum?
2: Oder? Ja, ähm, was uns dann teilweise so ein bisschen sogar wundert, Tom, äh, Tom ist das aufgefallen letztes Mal und meinte, wow, ich habe heute so viel, das war tatsächlich auch in Mexiko, da haben wir dann zu unserem Geburtstag gespielt und er meinte, ich habe so viele junge Leute gesehen hier, es ist so krass, teilweise sind die dann auch 13, 14, die dazwischen stehen und er, sich also ich verstehe überhaupt nicht, wo das, her wo das ja. herkommt, weil die kennen ja unsere ersten Songs gar nicht, sondern die müssen ja dann viel später gekommen sein zu... Ja. Und und wir so Bravo und so Sachen machen wir ja heute auch gar nicht mehr oder so irgendwelche Poster-Shootings mhm. und sowas. Gibt ja auch ganz viel gar nicht mehr, diese ganzen Sachen. Und darum, man kümmert sich ja gar nicht so aktiv dann darum, so junge Fans nachzukriegen. <lacht> und er so, ich verstehe gar nicht, wo die herkommen. Also, aber ich finde es natürlich toll. Also, aber ich, ich weiß gar nicht, wo die alle,
1: alle herkommen. Das manchmal. ist interessant, welche Kanäle, die sich ja. dann suchen, um irgendwas zu entdecken. Ja. Und ja, ihr arbeitet ja jetzt, ähm, am neuen Album, das genau. ist, ist ja schon angekündigt und ähm, es sind schon einige Singles ähm, aus, ausgeblendet. Das, das, äh, das, Die erste war ähm, Melancholic Paradise, genau. was glaube ich auch der Arbeitstitel zumindest des genau, Albums yeah. ist. Und ähm, der war Titelsong von Germany's... Next Topmod. Genau. Wir sprechen jetzt kaum über deine Schwägerin. Ja. Ich hoffe, du kannst das Nein, total, natürlich. Ich finde, ich, ja. genau, ich bin natürlich auch, ich gönne deinen Bruder das ja. sehr, dass er da seine Liebe gefunden hat. Nur, ich kann dazu nicht so viel nee, sagen, natürlich. weil ich gucke so wenig Fernsehen, muss ich Ich rede auch und total gerne mal so viel über Musik, weil das, das mache ich viel zu selten. <lacht> ja, ich habe mir auch einige Interviews angehört und ja. teilweise wird dann immer so, wenn ihr so altväterliche oder altmütterliche Ratschläge geben, das ja. wollte ich jetzt, äh, das wollte ich jetzt nicht tun und äh, dachte, ich guck mal ein bisschen mehr auf die Musik, weil ja. ich auch selber Musiker bin und ähm, mit der schönen Zeile "I'm high on life in this melancholic paradise" finde ich irgendwie toll die Zeile, die ist so einfach und kurz, aber die sagt viel, wie man so oszilliert zwischen Party und dann eben doch der Suche nach irgendeiner Utopie, die man wahrscheinlich eh nie Total, finden kann. Ja. Und das finde ich eine schöne Quintessenz von Tokyo Hotel insgesamt. Und dann kam 2000, also in diesem Jahr, mhm. 2019, kam eine ganz andere Single, When it rains, it pours. Mhm. Da dachte ich, das ist ja jetzt wieder das, Kreis schließt sich. Das ist ja wieder durch den Monsum ja. <lacht> vom Thema und ähm, sehr, sehr blues, blues rockig Total. eigentlich. Ja, und ja, ja. Was trieb euch dann in diese Richtung?
2: Ja, es ist ganz komisch. Also, wir haben den Song gemacht und ich war am Anfang skeptisch und habe zu Tom gesagt, ich so, vielleicht geben wir den weg an jemand anders. Wir dachten, wir geben das zu so unserem Publisher und vielleicht will jemand anders, weil wir fanden ihn Nummer toll. Und dann dachten ja. wir, aber ich wusste auch gar nicht, ob mir das steht, das zu singen. Ich dachte so ein bisschen so, das hat auch so eine riesen Range und irgendwie mit dieser bluesigen Gitarre eben, ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich das für uns sehe und Tom mhm. hat total um die Nummer gekämpft und hat zu mir gesagt, nein, nein, bitte, bitte, ich will die unbedingt für, für Tokio Hotel machen und dann habe ich gesagt, ja, okay, lass uns versuchen, ich gehe ins Studio mit dir und wir nehmen die auf und wir gucken mal, wo das hingeht und dann sind alle, die die Nummer gehört haben, meinten, ihr müsst die machen, das ist so toll und irgendwie, ne, und eure Fans wollen ja auch so gerne mal wieder eine richtige Gitarre hören und ich hatte eher so ein bisschen Angst, weil ich dachte so, auch wieder was mit Regen und Gitarre zu machen. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Und dann hat Tom aber so dafür gebrannt. Und die Nummer ist dann bei mir auch gewachsen. Und ich habe sie dann irgendwie ja. so gern gemacht, dass ich mir dann auch nicht mehr vorstellen konnte, dass jemand anders die jetzt singt. Und dann haben wir
1: gesagt, okay, machen wir die. Ich finde aber, das ist auch kein Back to the Roots. Ich ja. finde, das ist eine sehr neue, neue Seite von euch. Und jetzt das Aktuellste, mhm. was es eigentlich gibt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon ein Video zu gibt. Ich glaube nicht. Nee, ist noch Berlin nicht raus. Genau. Oder Berlin, sagt man Berlin genau. oder Berlin? Also äh, Berlin. Be nee, der,
2: genau, der Chorus, der Chorus ist auf Deutsch und die Strophen genau. sind auf auf Englisch, den haben wir auch noch nicht rausgebracht, den haben wir nur auf Tour gespielt. Also ja. den äh, haben wir gibt's noch keine Studioversion, die veröffentlicht ist und auch Chateau, der kommt jetzt als nächstes raus, den ja. ähm, den haben wir aber auch noch nicht quasi ähm, als Studioversion veröffentlicht, aber auf Tour immer schon gespielt. Genau, das sind so die nächsten beiden, wir dachten diesmal bringen wir mehr Songs raus vor dem Album, weil es ja immer so ist, wenn man das Album macht, dann interessiert die Leute das so zwei Wochen und dann redet mhm. keiner mehr drüber. Ich kenne ja. das
1: auch, man 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 steckt da so viel Energie und Herzblut rein und dann, poff, hat ja. man so diese kurze Medienblase. Und, und wenn man und das dann so ein bisschen
2: weiter raustreibt, ja. dann ist es vielleicht ganz gut, dann kennen es zwar die Leute schon die meisten Songs vom Album und haben es dann nur noch mal gesammelt, aber irgendwie hält es länger an irgendwie.
1: Ja, ich finde das ich find das finde ein schönes Konzept gerade für euch so als Popband, die ja. ihr im Kern seid. Und diesen Berlin-Song finde ich auch toll in der Version, die ich jetzt gehört mhm. habe. Ich denke natürlich an David Bowie dabei. Ich denke an Alpha Will. Ich hatte ja auch schon ein Gespräch mit ja. Marian Gold. Die haben sich ja in ihren in ihren frühen Zeiten auch sehr mit Berlin beschäftigt. Ihr erstes Album ist auch eigentlich so ein Berlin-Album. Und ähm, ich habe da eine Zeile gefunden. Da singt ihr The Highest of High, The Lowest Low, da dachte ich, das kenne ich doch und ich bin ja so ein Textexegeet und, yeah. und es gibt nämlich von, von uns einen Song in höchsten Höhen, in tiefsten Tiefen heißt oh, wow, es da. Okay. und ähm, wir haben das geklaut aus dem Comiczyklus von ähm, Linkal heißt der von Möbius und Jodorowski, so ein ist so ein Kultcomic, da gibt es yeah. zwei Bände in höchsten Höhen, in tiefsten Tiefen, oder besser gesagt, Dirk hat es zitiert, so wie man es, unser Sänger Dirk hat es zitiert. Ja. Und jetzt dachte ich, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder habt ihr es auch von einem Comic, von uns, <lacht> eher unwahrscheinlich, glaube ich, oder es ist einfach Zufall. weil das Totaler ist auch ein bisschen, Zufall, ja, habe ja. ich, ich gerade zum allerersten das, Mal. Das wollte ich natürlich klären, weil ja. ich einfach neugierig bin. Ja. Ja?
2: Nee, ich das ist totaler Zufall, aber cool.
1: Ja, ja. Muss, ich mir mal, muss ich mir mal angucken. Gibt es Verbindungen dann? Ja. ja. Ja, auf jeden Fall finde ich die, diese drei Songs lassen auf ein sehr schönes Album hoffen. Danke. Dann Gibt es eigentlich schon einen Termin, wann das kommt? Oder? Also wir peilen jetzt gerade Februar an,
2: aber ja. ähm, wir hängen so ein bisschen hinterher im Studio, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, und jetzt hat Tom so ein bisschen schon damit mit dem Gedanken gespielt, wir pushen es nochmal ein bisschen, aber es muss so im, im Februar-Zeitraum, wird es, wird es kommen, nächsten mhm. Jahres. Mhm. Ja.
1: Schön, ich freue mich drauf. Und ich möchte jetzt vielleicht zum Schluss... Ähm, möchte ich allen ähm, Hörerinnen und Hörern noch den, den Dokumentarfilm von Oliver Schwabe mit euch, Hinter die Welt empfehlen, den ich wirklich, den habe ich sehr genossen. So, so kam ich dann auch eigentlich, weil ich bin, ich bin mit Olli befreundet auch und ja. ähm, so kam ich, so kam ich dann darauf, euch überhaupt in die Sendung hier zu nehmen, weil mhm. ich, das zeigt euch nochmal von einer ganz anderen Seite. Der Film ist auch filmisch toll, wie ihr so, die inszenierten Sachen finde ich mhm. auch schön, als ihr durch die Wüste geht, aber auch so. Diesen Running Gag, jeder mit seinem Hund da und, ähm, und er zeigt, zeigt viel über euch, wie ihr arbeitet, wie er tickt und, und auch bei Tokyo Hotel im, auf YouTube kann man, finde ich, auch viel erfahren. Da gibt es auch
2: Da gibt's auch viele Videos, ja. Ja, aber, aber die sind
1: auch, die sind auch nicht so reine Promo-Dinger, wie man das, wie man das oft, oft hat bei Bands, sondern ja. ich finde das zeigt auch schon viel über euch und wie ihr so drauf seid. Wer sich weiter informieren möchte, nicht nur über die Musik, dem möchte ich das empfehlen. Und ansonsten danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Lage Zeit genommen hast. Ja, ist so super schön das. Danke, fand ich auch. Und ähm, ja, und morgen bist du schon wieder auf den Nachhauseweg. Genau, morgen nach geht's LA. wieder nach L.A. Ja. Da wünsche ich dir einen guten Flug. Danke dir. Und Gruß an den Rest der Band natürlich. ich selbstverständlich. Ich danke dir. Ja, danke. Das war mein Gespräch mit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Wie immer freue ich mich über Feedback. Per Mail an reflektor-at-4000herz.de Bei Twitter, Facebook oder Instagram liest das Team von 4000herz eure Nachrichten unter at 4000 hz In der nächsten Folge begrüße ich einen Bassisten. Und zwar Andy Meurer von den Toten Hosen. Es dauerte dann nicht lange, dass Campi äh, dann... Ähm nach der Auflösung dann doch Lust hatte in irgendeiner Form weiterzumachen und da wurde dann eben ich angerufen ich hatte aber wie gesagt einmal einen Bass in der Hand also man kann da ja nicht davon reden dass ich das in irgendeiner Form konnte hab dann auch erstmal zwei Seiten abgemacht, weil die waren mir echt im Weg Ja mit und der genialen Begründung, dass du sie als störend empfunden hast. Ja, ich kann das sehr gut auch nachvollziehen viel besser. Weil, weil ich bin auf ganz <lacht> ganz ähnliche Weise zu meinem Instrument gekommen Ihr könnt Reflektor kostenlos abonnieren und jederzeit hören. Infos findet ihr auf reflektor.4000herz.de Bei 4000herz gibt es noch viele weitere Podcasts. Bei dem Format Durch die Gegend geht Christian Möller mit interessanten Menschen spazieren. Zum Beispiel aktuell mit Monchi Fromm von Feine Sahne Fischfilet oder mit Sebastian Krummbiegel. Die nächste Reflektor-Folge kommt in zwei Wochen. Wenn ich so lange warten will, kann Mitglied im Club 4000 hz werden. Da gibt es Reflektor etwas früher und komplett werbefrei. Mehr Infos auf club.4000herz.de und Club mit K. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller
0: Von 4000 Hertz.